3: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó ayer que el último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, el que se llevó a cabo el 30 de marzo, el que se llamaba primeros 100 días del tercer año de gobierno, eh, sí resultó propaganda gubernamental personalizada, por lo tanto viola, viola dos artículos de la Constitución. Los magistrados de la Sala Superior revocaron por unanimidad una resolución de la Sala Regional Especializada en la Materia y le devolvieron el expediente para que emita una nueva sentencia en la que deslinde responsabilidades y establezca consecuencias jurídicas. El evento, el evento presidencial sí constituyó propaganda gubernamental personalizada y bueno, esto está prohibido en el artículo 134. También está prohibida la difusión de propaganda gubernamental en periodos de campaña. Esto lo prohíbe el artículo 41 de la Constitución y se determinó que en los dos casos el presidente había violado la Constitución. El Tribunal Electoral emitió esta resolución al resolver la, una impugnación del PRD por el evento que encabezó el presidente López Obrador. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto nacional electoral, determinó que eran improcedentes las medidas cautelares porque se trataba de actos consumados. Vamos a ver cuál es ahora la decisión. Lo que sí estamos viendo es que hay un acuerdo en el sentido de que se ha, se ha cometido, el presidente ha cometido propaganda personalizada, propaganda para... Respaldarse a sí mismo y también propaganda gubernamental para promover actos de gobierno en momentos en que esto está prohibido. Son las 7 de la mañana con dos minutos. ¿sí? Siete con dos hoy es jueves 27 de mayo del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Aquí va a estar muy bien informado, se lo puedo asegurar también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola,
4: ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, buenos días para nuestros amigos del auditorio. Me acordé de aquella frase del presidente cuando dijo en la mañanera a nivel nacional: Claro que sí, estoy metiendo las manos en las elecciones. Bueno, pues ahí están las consecuencias. El candidato de fuerza por México, a la alcaldía de Acapulco, José Alberto Alonso Gutiérrez, fue atacado a balazos ayer miércoles en la costera vieja, en la zona turística del puerto. Sí, escuchó usted bien, sigue la violencia, siguen los ataques en contra de los candidatos en México. Este ataque ocurrió a la altura de un club deportivo cuando viajaba en su camioneta con su escolta tras salir de su domicilio para dirigirse a un evento de campaña. De acuerdo con reportes de medios locales, el candidato resultó ileso, aunque sí fue trasladado a un hospital privado debido, pues ya se podrá usted imaginar, a una crisis nerviosa. ¿Quién no se va a poner nervioso ante una situación así? Imagínate nada más, eh, le dejaron ahí el, el eh, auto como coladera. Bueno, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante este proceso electoral se ha recibido 398 denuncias por algún tipo de agresión en contra de candidatos y de ellos 13 corresponden a homicidios. 11 a privación temporal de la libertad, 101 a algún tipo de agresión, 187 a amenazas, 44 a hechos sin confirmación de riesgo y 42 a otros no precisados. Y fíjese usted que, bueno, en otra de estas eh, acciones en contra de los candidatos, de, el eh, candidato del PAN, del PRI, del PRD, al gobierno de San Luis Potosí, Octavio Pedrosa, dio a conocer... Eh, información de que apareció un paquete, ¿cuál es el paquete o de qué se trataba? Una cabeza de puerco adentro de una hielera con una amenaza en una oficina de sus eh, casas de campaña y bueno pues es lo que dijo en su cuenta de Twitter es que lo quieren amedrentar pero esto solo demuestra su desesperación y estilo de gobernar con intimidaciones y de la mano de la delincuencia, pues así, así los ataques.
3: En otros temas, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que está preparando una nueva denuncia que presentará ante la Fiscalía General de la República en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ahora por el desvío de 4.400 millones de pesos a Odebrecht y a otra empresa. Esto lo dijo en una entrevista el el titular de la UIF está, estaremos presentando otra denuncia adicional por desvío de 3 mil millones de pesos hacia Odebrecht y 1.400 millones de pesos hacia otra empresa durante la administración del señor Lozoya y en general durante el sexenio. Esto es el sexenio pasado. En una visita a Palacio Nacional, Santiago Nieto detalló que esta nueva denuncia es adicional a las 5 ya existen contra el director de Pemex por lo que ya están próximos a presentarla ante la, la FGR la Fiscalía General de la República y a todo esto con tantas denuncias, ¿dónde está el exdirector de Pemex? En su casa, está tranquilo, no se preocupe usted. Son las 7 de la mañana con 6 con minutos, siete con 6 Vamos muy bien en nuestra estrategia porque se están atendiendo las causas que originaron la violencia. Vamos muy bien. Andrés Manuel López Obrador, octubre de 2019. Bueno, y las preguntas, nos gusta preguntar, somos muy preguntones ayer preguntábamos temprano ¿le preocupa a usted la violencia en las campañas políticas? Nos dice que si sí, el 91.9% no es como siempre, 7% ¿cuál violencia? 1.1% recibimos 3.758 participaciones y esta mañana ya pregunté en mi cuenta personal de Twitter <risa> arroba Sergio Sarmiento ¿Piensa usted que el presidente viola la equidad electoral con sus conferencias de prensa? Nos dice que sí, 94.4%, que no, 4.9%. Solo tantito, 0.7%. En 37 minutos hemos recibido 1.680 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel,
5: ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, muy buenos días jueves 27 de mayo del 2021. Un poquito tristes porque no cae mañana, cae este lunes, nos reportan. Así que vamos a tener un largo, 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 largo fin de semana. Sergio, Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, calificación aérea, van 150 millones de pesos para volver a categoría 1. El titular de la Agencia Federal de Aviación Civil, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, ve fácil retomar el nivel para septiembre o, en el peor escenario, a finales de año. País, informe Etelec: violencia pega a opositores. De los 88 partidos que han perdido la vida, perdón, de los 88 políticos que han perdido la vida, 66 eran contrincantes de los gobiernos en turno. Ruta 2021, Guanajuato, pedimos justicia. La hija de Alma Barragán, candidata asesinada, dijo que su mamá ya no está porque denunció injusticias. Ciudad de México, Línea Dorada, ganan entre 15 y 20 minutos. El servicio emergente del Metrobús aligera los viajes de los usuarios del metro. Estados sacan cero, saquean casi 6.000 escuelas. Al menos 26 entidades del país reportan robos en planteles educativos. Orbe, migración, rumanos entran a Estados Unidos de mojados, se mezclan entre los centroamericanos y buscan que el vecino del norte les dé asilo. Meta, Real Madrid está fuera. El entrenador francés Zinedine Zidane deja hoy al equipo, según adelantaron ayer los medios españoles. Y finalmente, en mercados petrolera contaminante piden que sea verde, Tribunal de Holanda le exige a Shell reducir 45% sus emisiones al ambiente. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que el presidente López Obrador violó los artículos 41 y 134 de la Constitución al difundir propaganda gubernamental en el evento denominado «Primeros 100 días del tercer año de gobierno».
4: Y la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a la Sala Especializada individualizar una sanción al partido Morena por uso indebido de la pauta en medios de comunicación al difundir dos promocionales sobre el COVID-19. Este
3: miércoles el candidato del Partido Fuerza por México a la presidencia municipal de Acapulco, Guerrero, José Alberto Alonso Gutiérrez, fue atacado a balazos cuando se trasladaba en su vehículo por la zona de la costera vieja.
4: Ernesto Núñez Aguilar, el secretario general del Partido Verde en Michoacán, señaló que hasta el momento no se ha pedido ningún rescate por el candidato a la presidencia municipal de Uruapan, Omar Plancarte Hernández, quien fue secuestrado el martes pasado.
3: La Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano en Guanajuato convocó a parar las actividades de campaña en la entidad durante la última jornada en solidaridad por el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Moro León, Alma Rosa Barragán.
4: Y más de 350 militantes del PRI solicitaron la expulsión de la candidata al gobierno de Chihuahua, Graciela Ortiz, el presidente estatal del partido Alejandro Domínguez y el exgobernador Fernando Baeza, por violar los estatutos y el código de ética al solicitar el voto a favor de una candidata externa.
3: El Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza por México anunció que la estructura del partido va a apoyar al candidato de Morena al gobierno de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa.
4: Y diputados de Movimiento Ciudadano acusaron a los legisladores de Morena de no acudir a la sesión de este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso para evitar debatir sobre la presunta intromisión del presidente López Obrador en el proceso electoral y también el aumento de la violencia política en el país.
6: El
3: coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que su bancada va a presentar un punto de acuerdo para exhortar al Banco de México que transparente el manejo de las reservas internacionales y la asignación de sus remanentes.
4: La Secretaría del Trabajo habilitó la Plataforma del Registro de Prestadores de Servicios Especializados y Obras Especializadas, como lo establece la reforma en materia de subcontratación.
3: El Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso una controversia constitucional contra la reforma que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Se le ordena al y Fetel instalar, operar regular y mantener este mecanismo.
4: Un juez federal rechazó otorgar un amparo a la empresa Altos Hornos de México y la minera del Norte en contra del bloqueo que se mantiene en la Unidad de Inteligencia Financiera sobre algunas de sus cuentas bancarias.
3: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, anunció que la dependencia está preparando una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por un presunto desvío de 4.400 mil millones de pesos. Y ya
0: estaremos próximos por presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República para ir completando terminando con ese proceso en lo que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera. Por supuesto, si la Fiscalía nos otorga el carácter de ofendidos, como siempre lo hemos hecho, estaremos colaborando con la Fiscalía en las audiencias públicas en el, en los, ante los jueces de control para aportar el expertise de la unidad y el conocimiento eh, que tenemos de los casos.
4: Y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó la responsabilidad de 22 funcionarios públicos por el delito de negligencia en el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo.
3: El gobierno de la Ciudad de México anunció que va a otorgar becas a los menores de edad que sean víctimas directas o indirectas del desplome en la línea 12 del metro.
4: Y el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteban Medina, anunció que se van a necesitar 15 días para determinar, 15 días más, para determinar si es seguro retomar el servicio en el tramo subterráneo de la línea 12 del metro.
3: Autoridades de los Estados Unidos reportaron la desarticulación de una red de narcotráfico que enviaba drogas del cártel de Sinaloa a diversas organizaciones delictivas en Washington.
4: Este miércoles llegó al hangar de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, William Burns, para sostener una reunión con el canciller Marcelo Ebrard.
3: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó una reunión urgente con representantes de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos para abordar el tema de la degradación de la calificación de seguridad aérea de México.
4: Y el secretario de Turismo, Miguel Torruco, anunció que los asistentes al próximo tianguis turístico Mérida 2021 deberán contar con una prueba negativa de COVID-19.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 272 muertes por COVID-19 en México, con lo que se llegó a la cifra de 222.232 decesos.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, López-Gatelli, informó que en México ya se han aplicado 34.878.675 vacunas contra el COVID-19.
3: La Unión Europea denunció formalmente a la farmacéutica AstraZeneca por violación flagrante de su contrato de compra de vacunas contra el COVID-19.
4: Y por otra parte, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de un fármaco para tratar el COVID-19 desarrollado por las empresas de Glaxo, de Glaxo Smith Klein y de BIR Biotechnology.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los funcionarios de inteligencia de su país que redoblen sus esfuerzos para investigar los orígenes del COVID-19 sin descartar la posibilidad de que el virus se haya producido en un laboratorio. Y ahora que hizo esto Joe Biden, ¿qué cree usted? ¿Facebook que había censurado cualquier post, cualquier información o cualquier afirmación de que el virus pudiera provenir de un laboratorio? y a partir de ayer decidió eliminar esta prohibición, esta censura.
4: Bueno, y en información de los deportes, el Villarreal de España se proclamó campeón de la UEFA Europa League tras vencer en tanda de penales al Manchester United.
3: Y el director técnico francés Zinedine Sidán anunció a la directiva del Real Madrid su decisión de dejar la dirección de este conjunto con efecto inmediato. Son las 7 de la mañana con 18 Minutos.
7: El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Ana
3: Belén es todo un personaje en el mundo cultural español. María del Pilar Cuesta Acosta, ese es su nombre, su nombre real, su nombre artístico. Ana Belén nació en Madrid el 27 de mayo de 1951, está cumpliendo 70 años y bueno, es una mujer que ha tenido éxito como cantante, aquí la estamos escuchando, pero también ha sido una actriz excepcional, creo que de hecho ha tenido más impacto como actriz y también ha sido directora española, directora de cine. Esto que estamos escuchando se llama Derroche y ¿te parece que escuchemos hoy a Ana Belén? Y Me parece muy bien. La siempre joven Ana Belén cumple 70 años, casi no lo puedo creer. ¿Y Víctor Manuel? ¿Víctor Manuel por ahí? ¿Dónde de anda? Realidad, ¿Dónde anda? No sé, pero Víctor Manuel tiene... Ay, ay, ay. Él nació en 47, él anda por los 73 años. Son pareja, son marido y mujer desde hace mucho tiempo y han cantado juntos también en muchas ocasiones. Y bueno, su interpretación de La Puerta de Alcalá me parece una de las más maravillosas.
4: Bueno, nos quisiéramos quedar otro ratito con la música, pero, pero el, el deber llama, el deber llama. Será
3: absolutamente indispensable y necesario. Me parece
4: que sí, porque es información para nuestros amigos del auditorio, ya está listo Gerardo Galicia, desde muy temprano recorriendo las calles, y ¿qué te has encontrado? Gerardo, cuéntanos.
8: De momento, Lupita, Sergio, excelente mañana. Buenas pues noticias en materia de vialidad. Recorrimos el circuito bicentenario en su tramo río Churubusco y hemos encontrado un avance realmente rápido. Si están dejando atrás la zona del eje 5, eje 6 sur y se dirigen hacia Tlalpan, van a poder hacer sin ningún problema, incluso en algunos tramos a la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Por supuesto, no hay que abusar del acelerador. el sentido opuesto, presenta similares condiciones. Buena opción para poder llegar a la zona del aeropuerto. Y antes recorríamos el eje 5 sur de Churubusco hacia Tlalpan, presenta similares condiciones un avance bastante aceptable. Por lo pronto, Sergio Lupita,
4: el reporte. Muy bien, Gerardo, gracias. Muy
8: buen día.
3: Y bueno, Javier Ruiz también anda trabajando desde muy temprano, está en reforma, adelante, Javier. Hola. Javier, nos escuchas. ¿Quién? Yo pensé que estaba trabajando, parece que no ha llegado a trabajar. A
4: lo mejor se regresó a su cama.
3: Es, es posible que se haya desconectado su teléfono, eso es mucho más probable, pero... Ya viste los dedos de la Fer de inmediato Marcando, Rapidísimo. tratando de... Bueno, vamos, eh, quién sabe dónde se quedó dormido Nuestro queridísimo Javier Ruiz Pero vamos con Israel Lorenzana Está en circuito interior Adelante, Israel Sergio
9: Lupita, Sergio Lupita, muchísimas gracias Un gusto saludarles esta mañana Estoy ubicado exactamente sobre el circuito interior A la altura de la Glorieta de la Raza Con dirección hacia el aeropuerto capitalino La madrugada de hoy, Sergio Lupita se registró la volcadura de un tráiler. Este transportaba más de 22 toneladas de detergente líquido. Y bueno, pues las primeras versiones señalan que el conductor se quedó dormido, le gana la curva y el tráiler quedó costado en los caribes laterales para, del vehículo interior. Que el 6 de ya para estos momentos están trabajando los servicios de emergencia han prácticamente puesto toda la carga en los carriles laterales, la circulación ha sido reabierta, aún así hay que recomendar a nuestros amigos utilizar el eje 3 norte con dirección hacia la avenida Oceanía, hacia la zona del aeropuerto Benito Juárez. Elementos policíacos llevan a cabo los cortes viales, y Sergio y Lupita es lo que ocurre en estos momentos aquí en la zona del circuito interior a la altura de la raza.
4: Muy bien, Israel, ¿nos permites en, en, eh, re, reiterar en qué direcciones?
9: Esto es con dirección hacia el aeropuerto, Lupita, para nuestros Uy. amigos automovilistas que vienen de la zona del Eje 2 Norte, que vienen de la zona de Hospitales de la Raza. Se van a encontrar de ahí cortes ales hay una larga fila de vehículos y de ahí, por supuesto, a la altura de esta glorieta, pasando insurgentes, están los servicios de emergencia elaborando con la volcadura de este tráiler hacia la zona del aeropuerto.
4: Muy bien, muchas gracias. Seguimos al pendiente, buenos días. Bueno, y vámonos ahora con Javier Ruiz. Ahora Ya sí. está listo.
3: Adelante, Javier.
10: Hola, Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Y tenemos información ahora del paseo de la reforma, donde también ya tenemos problemas viales, al menos para quien se desplaza, de la zona del circuito interior, y esto para llegar hasta la avenida de los insurgentes. Los insurgentes de la banca mejora, en dirección hacia Juárez o más adelante para continuar a la avenida Hidalgo. El sentido puesto pues, también con rezagos justamente llegando al entronque con la calzada general Mariano Escobedo en lo que corresponde a la avenida de Los Insurgentes, atentamientos que son provocados por la operación de semáforos a partir del eje 2 norte y esto para llegar a reforma o más adelante sin problemas para llegar al entronque con la avenida Chapultepec y finalmente Chapultepec termina ya con rezagos una vez que se deja atrás el poniente de la avenida Bucarelli, y esto en dirección hacia la avenida Lieja. De momento Lupita, Sergio,
4: el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Son las
3: 7 de la mañana con 24 minutos nuestro número, mándenos mensajes de WhatsApp cincuenta veinte diez noventa y seis cuarenta y Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Regresamos en un momentito
7: si supiera con
11: Llegó Carlos III con aire y cine, se quitó el sombrero muy lentamente, bajó de su caballo con voz profunda. Le dijo a su lacayo: Ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está,
3: ahí está toda una historia de una generación, toda una historia del Madrid. Eh, del Madrid de varios tiempos no de una generación, de varias generaciones en la Puerta de Alcalá es de la inspiración de Víctor Manuel quien canta precisamente con su mujer y mírala, mírala, mírala la Puerta de Alcalá y bueno, pues a mí me parece también una entrañable es un entrañable punto
4: del, de Madrid bueno, yo me acuerdo cómo se ponía uno eufórico, ¿te acuerdas?
3: Cuando veía uno a la puerta cuando de Alcalá. Veía,
4: no, hombre, cuando tocaban esta Ay. en las fiestas, la puerta de Alcalá. La verdad Qué es barbaridad. que me
3: encanta. Me gusta que no esté grafiteada la puerta de Alcalá. Ah, sí, es muy bella, es muy bella. Están sí. grafiteados. Pero bueno, aquí tenemos monumentos muy hermosos, pero parece que así aquí es. insistimos en destruirlos, así de sencillo. Pero bueno, eh, tenemos mensajes de nuestro público.
4: Amy Shejoa dice, sobre la pregunta del día, se necesita estar ciego y sordo para negar los crímenes electorales de López, que se ha dado el lujo de confesarlos públicamente. La democracia le estorba a este aspirante a dictador. Saludos, cariñosos.
3: Dice la Cali Gott de Ana Belén, me encanta una película que que dirigió, se llama Cómo ser mujer y no morir en el intento es una comedia buenísima con Carmen Maura trata de la vida de una periodista y todo lo que afronta por ser mujer, trabajadora, ama de casa esposa, etcétera, es de los 90 hace años la vi en cable y no la he podido encontrar, es una gran película este eh, esta de Cómo ser mujer y no morir en el intento es de es de una novela de una novela de Carmen Rico Godoy, y vale la pena también leer la novela.
4: Bueno, pues ya casi es viernes de lectura, así que se aceptan sugerencias. Gran jueves, sin duda, la ley electoral es perfectible. Lo inquietante es la violación sistemática de ella por las autoridades que debieran dar el ejemplo de acatarla. Rodolfo Contreras desde Querétaro.
3: Dice otra persona que no nos da su nombre, el crimen está acabando con políticos democracias, familias, paz con este país y los obligados por la Constitución y a los obligados por la Constitución les vale.
4: Bueno, y ayer fue velado el cuerpo de Alma Barragán, la candidata de Movimiento Ciudadano, que fue asesinada cuando realizaba un mitin en la colonia La Manguita, allá en Guanajuato. Y Gabriela Montejano, nos tienes toda la, la información. Te escuchamos. Adelante.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, fue velado el cuerpo de Alma Barragán, la candidata del Movimiento Ciudadano, que fue asesinada cuando realizaba un mitin en la colonia La Manguita. El día de ayer los restos de la candidata llegaron a Moroleón para, para ser recibidos por sus simpatizantes y familiares. Y bueno, pues el día de hoy se tiene programado una ceremonia religiosa a las 11 de la mañana para después sepultarla. Sin embargo, ni el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien solo mandó un mensaje por Twitter después de, del incidente de violencia, ni el dirigente estatal de MC Rodrigo González, ni el fiscal general Carlos Amarripa han emitido un mensaje formal ante el crimen registrado en la víspera de la elección del 6 de junio. En el cuerpo de Alma pues, fue velado en la comunidad de en medio de la incertidumbre y especulaciones sobre el móvil de su asesinato. A través del reporte de incidencias diarias, ayer la Fiscalía confirmó que fueron cuatro las personas que estaban en el mitin y que resultaron lesionadas. Dos de ellos son menores de edad, aunque no se confirmó la edad de estos menores. Solamente se precisó que una mujer de 25 años, dos menores de edad y un hombre de 50 años de edad fueron los que resultaron lesionados. También, Sergio Lupita, les comento que ayer, pues, un nuevo incidente de violencia también llamó la atención aquí en el estado de Guanajuato porque ayer se informaba por parte de militantes del Partido Verde Ecologista que la candidata Saray Figueroa Ramírez, ella es aspirante al distrito veintidós por el Partido Verde Ecologista en, en, en el municipio de Acámbaro, fue víctima de un ataque a balazos. Afortunadamente ella resultó ilesa. Sin embargo, sí, se envió incluso ya avanzada la la noche una, un comunicado por parte del Partido Verde en donde pues dicen que la violencia preocupa en esta jornada electoral y pues hacen un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de todos los candidatos y candidatas en la entidad. Ese es el, el reporte desde el estado de Guanajuato.
4: Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Buenos días. Muy buen día hasta luego, pues sí sigue la violencia en diferentes estados del país lo hemos reportado a lo largo de estos días y parece que se está eh, incrementando ya en estos eh, últimos que son 10 días que faltan para la jornada electoral del 6 de junio y por cierto, fíjate que hubo declaraciones, el día de hoy se publica una nota en el periódico El Heraldo de la hija de esta candidata en Moroleón de Alma Barragán y bueno, lo que dice la hija es, somos una familia de paz nunca hemos hecho daño a nadie regularmente esto sucede en nuestro municipio y asesinatos no hay control por eso mi mamá no está hoy porque denunció e hizo públicas las injusticias esto fue lo que comentó y bueno dijo que pues pide justicia y que va a poner toda su confianza en que van a investigar a fondo consideró que los eh, homicidas actuaron sin piedad al perpetrar el atentado en un evento donde también hubo dos personas heridas y fíjate Sergio lo que me llama mucho la atención de esta declaración lo que dice lo que dice la hija de Alma Barragán había niños mujeres familias pudo haber sido una catástrofe porque pues ellos llegaron y dispararon no pero aquí es eh, bien interesante lo que lo que comenta su hija dice le agradezco a mi madre porque yo la vi cuando volteó y se dio cuenta que el daño iba hacia nosotros, iba a ser mayor y se regresó hacia ellos, hacia los agresores. Es decir, no se escondió entre la gente, no se fue eh, ahí a, a proteger entre la gente que, que estaba reunida, sino que se regresó porque, dice su hija, pues vio que si disparaban para acá hubiera sido terrible. Mi madre actuó como una heroína, Frente a estas personas sin corazón Esto fue lo que contó Entre lágrimas y el cuerpo de Alma Barragán Como ya nos explicaba nuestra compañera corresponsal eh, Gabriela Montejano Pues eh, será sepultado al mediodía de este jueves
3: Bueno y en Acapulco La candidata de Morena a la alcaldía Belina López Rodríguez Denunció que hombres armados Están amenazando a los pobladores del puerto Para que no vayan a sus actos de campaña dice ella que en todas las colonias nos amenazan con armas, nos amenazan, le llegan a nuestros líderes y les dicen tú no debes asistir al evento de Abelina porque si asistes ya sabes lo que te va a pasar. Eso es lo que pues ha señalado eh, es lo que ha señalado esta candidata a la alcaldía de Acapulco dice que las, los, los amenazan en casi todos los lugares señala que en la Clemencia Figueroa la colonia Clemencia Figueroa hay un tipo armado que si llega a Belina que dijo que si llegaba a Belina no iba a permitir que se hiciera la reunión y así han encontrado muchísimos incidentes en sus intentos por llevar a cabo su campaña vale la pena señalar que por supuesto cualquier amenaza es un delito pero tratar de impedir actos de campaña es un delito electoral también
4: bueno y el candidato del PRI por el municipio de San Fernando Tamaulipas Jesús Galván sufrió junto con su comitivo un ataque armado en el ejido Francisco Villa donde realizaron un mitin proselitista San Fernando se acordará usted donde fueron asesinados un montón de inmigrantes bueno pues no, no para la violencia y el aspirante a la alcaldía acusó que el ataque era directo ya que los pistoleros los estaban esperando y que por fortuna una, las cosas no pasaron a mayores. Los agresores viajaban en una camioneta eh, y en la persecución les dispararon. San Fernando es el municipio donde pues el mundo puso sus ojos luego de aquella matanza de 72 migrantes ocurrido en 2010, así como el hallazgo de cientos de cadáveres en fosas clandestinas que fueron víctimas por la lucha territorial entre el cártel del Golfo y de los Zetas, y bueno, vuelve a ser noticia por este ataque al candidato del PRI, el pues candidato Jesús Galván.
3: Bueno, después de las presuntas uh... Después de las presuntas amenazas que recibió para dejar la contienda, la candidata al gobierno de Valle de Bravo por la coalición PRI-PAN-PRD, Sudiquei Rodríguez Núñez, reapareció públicamente ante sus simpatizantes. José Ríos nos tiene la información adelante.
13: ¿Qué tal,
14: Sergio Lupita? Buenos días. En efecto, como bien comentas, la candidata al gobierno de Valle de Bravo por la coalición PRI-PAN-PRD, eh, Sudiquei Rodríguez, se apareció ayer públicamente ante sus simpatizantes, una semana después de las presuntas amenazas que recibió para dejar su contienda. En el encuentro realizado en un salón de fiestas de la localidad, la también atleta militar agradeció el apoyo de sus seguidores quienes arrojaron porras y consideró que la situación que pasó no fue grato para ella ni para su familia, pues vivieron una incertidumbre sobre lo que pasaba. Tras el presunto ambiente de inseguridad que se vive en esa región del Estado de México, la aspirante les pidió a sus seguidores a sentirse seguros de acompañarlo en esta contienda para sumar personas a su proyecto. Alexa que había extrañado el acompañamiento de sus seguidores la candidata escrita al PRI dijo que sus seguidores no la abandonarán pues den un apoyo puesto a su proyecto político el cual dijo saldrá adelante a pocos días de que concluyan sus campañas por último explicó que ante su desaparición por una semana de la contienda su mayor coraje era no seguir compitiendo por lo que se comprometió a seguir luchando para mejorar las condiciones de ese municipio ese es el informe que les tengo compañeros
3: José Ríos, muchas gracias
14: seguimos pendientes, buenos días.
4: Buenos días y cómo están actuando, ¿no, Sergio? También eso me llama la atención a Sudiquei, eh, estaba también en una reunión, había gente a plena luz del día y la levantaron, así se la llevaron, eh, eh, por eso, bueno, pues, eh, la, la situación muy complicada, lo que hemos estado conociendo, Sudiquei no había hablado hasta ahora que ha estado dando a conocer la información de qué fue exactamente lo que ocurrió y qué le dijeron, pues, estos supuestos eh, criminales que se la llevaron. El Instituto Nacional Electoral lanzó un llamado a los gobiernos a garantizar la paz en las elecciones ante la violencia que han sufrido los candidatos en campañas. Misael Zavala, cuéntanos, buenos días.
15: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Efectivamente, como bien lo comenta Lupita, ante la violencia y asesinatos en la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral lanzó un llamado a las autoridades locales, estatales y también a las federales a realizar acciones de gobernabilidad para que se garanticen las condiciones de paz y de seguridad ante la violencia contra candidatos eh, durante estas campañas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Avianelo, pidió a las autoridades y gobiernos que garanticen que la fiesta democrática se lleve a cabo en condiciones de paz pública para que el voto se ejerza en libertad y también en paz. Durante la sesión del Consejo General, Córdoba pronunció un mensaje a quienes apuestan por la violencia y sostuvo que la respuesta será el voto de los ciudadanos y se dijo seguro que la sociedad mexicana hará un voto masivo el 6 de junio y con el voto la respuesta será el no a la violencia. Lamentó que estas situaciones volvieran a ensombrecer el proceso electoral con el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moreleón, Guanajuato, Alma Barragán detalló que desde septiembre pasado aspirantes, candidatos, dirigentes, partidistas de distinto nivel, pero principalmente en el ámbito municipal, han sido atacados por el crimen organizado, así lo dijo él. Córdoba habló también a nombre del Consejo General y condenó la violencia y la barbarie. El presidente del INE lamentó todos los crímenes ocurridos y cada una de las amenazas, ataques y violencia en campañas que incurren en el proceso electoral para crear zozobra y buscan cerrar el paso de candidatos a impedir la participación ciudadana. Los demás consejeros del INE, Sergio Lupita, también se sumaron a esta condena, también representantes de partidos políticos, a la condena, a la violencia y asesinatos a los candidatos de todos los colores partidistas. Hasta aquí la información.
4: Muchas gracias, Misael. Muy buenos días.
15: Gracias, buenos días. Pues. Bueno.
3: Y en, en Michoacán el crimen organizado continúa interviniendo, continúa realizando toda suerte de tropelías. Ayer se registró el incendio de un tráiler y el bloqueo de la carretera patzingán aguililla Cristóbal Asencio García es obispo de Apatzingán, lo tenemos en la línea telefónica. Eh, señor obispo, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Pues parece que de nada han servido eh, las peticiones de la población, del propio anuncio apostólico. Eh, de nada sirve. Seguimos viendo una situación muy complicada ya en, pues en, en la zona de, de Aguililla, en casi todo Michoacán. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir?
16: Buenos días, Sergio Sarmiento. Muy buenos días.
4: Gracias. Sí. Buenos días.
16: Eh, eh, yo, yo no podría decir que de nada haya servido. La, la, la venida de denuncio sirvió de mucho. Para, para un pueblo que sufre continuamente los embates del crimen organizado sirvió de mucho. Orar con este pueblo que sufre e, es una fuerza para continuar luchando por la propia vida. Y desde luego, este, experimentar el pueblo, y por pueblo me incluyo con este pueblo que ahora me toca apacentar, incluyo a los sacerdotes, fue para todos un, un decirnos... Jesucristo está aquí con ustedes, sigan luchando por al, orar, no, no solo orar por la paz sino trabajar por la paz es, es, ha sido muy significativa la visita del nuncio, estamos muy agradecidos con Dios y, y desde luego el pueblo sigue sufriendo, como bien lo has dicho, sigue sufriendo los embates yo soy testigo cada día y, y, y no puedo callar ante, este, ante estos hermanos que sufren injustamente, puedo decirlo. Hay pe personas que están sufriendo injustamente y, y desde luego haciendo la llamada a nuestro gobierno a competente, a quien le compete, a, a que revise las estrategias. Revise las estrategias porque de otra manera creo que estamos exponiendo al, al pueblo a ser exterminado desgracia. ¿De ese hay,
4: tamaño, señor obispo, a ser exterminado?
16: Hay, hay pueblos, comunidades que, que, que ya no existen o dejaron de existir ese tema. Hablo de una comunidad, por ejemplo, San José de Chile, comunidad pequeña, pero este que en un momento de que había tres o cuatro familias, eh, ahora empiezan un poco a regresar, pero pueblos exterminados. Desde luego, yo veo a Aguililla cómo está sufriendo, eh, este, cómo siguen buscando salir las familias, eh, buscando el asilo de pueblos con más seguridad, eh, el aguaje casi exterminado, casi exterminado. Eh, tengo ahí mis sacerdotes todavía luchando por hacer comunidad y llevar desde la palabra de Dios desde la Eucaristía, llevar la fuerza al resto de este pueblo en exterminio, llevando, llevando la fuerza de Dios. Desde luego, eh, la situación es grave. Yo este, he hecho esta llamada a, a nuestros gobernantes que revisen las estrategias. Eh, este, desde luego, para ser, para ser sensibles a un, a un pueblo que sufre... Es necesario estar cerca, estar cerca para ser sensible y buscar. No tenemos la varita mágica, yo entiendo, ni, ni nuestros gobernantes competentes, no tenemos la varita, nadie, menos a, a quienes no nos toca buscar estrategias eficaces. Yo hablo desde la realidad, desde la realidad que estamos viviendo, eh, y hablo de, de, de cambio de estrategias porque porque veo que no avanzamos en la consecución de la paz. Y veo como mi pueblo sufre, muere, y desde luego sufre persecución. Eh, es, esto es, es, es difícil. Y desde luego, yo en el contacto con, con generales aquí, eh, veo que, que es posible al escucharles, Dios, que veo que es posible... Hacer algo diferente y desde luego gracias por poner sus ojos en un pueblo que sufre, en, una, en comunidades que, que creo, creo que podrían estar de manera diferente.
4: El obispo, el presidente de la República ha dicho que pues eh, estamos muy bien, que se están atendiendo las causas que originaron la violencia. Eh, ¿usted cree que esto es así o para Aguililla la situación es totalmente diferente, si ¿Sí se están atendiendo las causas que originaron la violencia ¿sí ve usted ahí participación del gobierno federal atendiendo todo esto?
16: Alguna participación sin, dudar, sin duda alguna la existe eh, y se habla de incrementar el bienestar con apoyos eh, con apoyos M más constantes De forma diferente Pero cómo, cómo Realizar programas De bienestar Si si, si no se puede llegar ¿Y si, y si reina la inseguridad Creo que creo que el, La causa O lo que estamos viendo Pide otra cosa Sin sin descartar pro Estos programas de, de, de bienestar De apoyo ante la situación de pobreza, pero creo que ahorita la mayor pobreza de este pueblo es la inseguridad y la, la muerte física que están encontrando ciudadanos, hermanos nuestros, al encontrarse con el crimen, Esta situación de inseguridad. Entonces, yo creo que primero habría que solucionar lo más, lo urgente, y después lo otro. Yo creo que es posible en la medida que que, que, como que las fuerzas que sí existen aquí pero pero no actúan de acuerdo a lo que ellos podrían realizar así lo he escuchado de varios elementos y de autoridades aquí locales entonces creemos que algo diferente podría ser
17: muy bien
3: pues yo quiero agradecerle señor obispo cristóbal asencio garcía obispo de apatzingán el haber conversado con nosotros esta mañana
16: Gracias por fijarse No solo en En los pueblos que van adelante En una situación diferente Sino en el pueblo que sufre Para mí es Cristo sufriente En cada uno de estos hermanos Y mi llamado es siempre A la conversión A todos Desde mi misión como pastor No dejo de llamar A mis hermanos que Están organizando este crimen Y haciendo sufrir a sus hermanos a que revisen y cambien su actitud, su vida, es posible algo diferente. Es Muy posible bien. algo diferente. Creo que eh, eh, lo, lo, con, con la ayuda de Dios, porque también no solamente buscamos, sino también invitar a la comunidad a orar. He iniciado una campaña del resto del Santo Rosario el día 13 de este mes, Día de la Señora de Fátima, y estamos en este camino de animar a todas las personas de esta diócesis a que recemos todos el días el Santo Rosario eh, pidiendo por la paz a nuestra Madre Santísima y desde luego orar pero también actuar desde, desde lo que nos compete.
3: Muchas gracias, señor Obispo Cristóbal Asencio García. Son las 7 con 53.
4: Bueno, en la conferencia de prensa, a través de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, México ha adquirido 730 claves de medicamentos y material de curación por un monto de 43,278 mil millones de pesos. Bueno, se habló de que se ha ahorrado... Eh, un montón de dinero, de que se están haciendo las cosas bien en materia de medicamentos, aunque mucha gente se queja de la falta de medicinas. Pero vamos a escuchar parte de lo que se dijo.
18: ¿Qué se compró con el mecanismo de UNOPS? A la fecha se han adjudicado con la UNOPS un total de 730 claves de medicamentos y material de curación. Participaron 171 empresas de 17 países y resultaron ganadoras 144 empresas de siete países. Se trata de medicamentos, como se puede ver en el cuadrado derecho, de alta especialidad, alto consumo, oncológicos, enfermedades infecciosas, cardiología, VIH, neurología, hematología, endocrinología, etcétera. Un monto de 43.278 mil millones de pesos para un volumen de 724 millones de piezas ya adquiridas. Es importante decir que dicho monto ya pagado a la UNOPS en, de 43 mil millones de pesos representa el 75.6% de la operación total.
4: Bueno, pues es la voz del secretario de Salud, Jorge Alcocer, que hoy estuvo en La Mañanera.
3: Nosotros regresamos.
19: María del Pilar Cuesta Acosta, más conocida por su nombre artístico Ana Belén, es una cantante, actriz y directora española que nació un día como hoy, de 1951, El Madre. En 1964 grabó sus primeras canciones y fue conocida en las emisoras musicales como Nueva Niña Prodigio. A los 13 años protagonizó la película sampo y Yo, dirigida por Luis Lucía y de cuya protagonista tomó el nombre artístico. A partir de 1970 comenzó a desarrollar una intensa carrera teatral, musical, cinematográfica y televisiva, siendo considerada una de las principales figuras del momento en España. En su larga trayectoria artística cuenta con más de 40 películas, 30 obras de teatro y más de 35 discos. Es reconocida por éxitos como El Hombre del Piano,
7: Toma el vaso y le las manos, Besos
19: Derroche y tú. La puerta de Alcalá.
7: Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá.
19: Ha sido nominada en dos ocasiones al Grammy Latino y ha conseguido el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2015 y el Premio Colla de Honor en 2017. Está casada con el cantautor Víctor Manuel, quien ha sido su pareja artística en muchas ocasiones.
7: libertad y Te pareces a mis sueños, nunca tienen final. En la larga noche anclados, cuando apenas respiramos, construyendo contra el odio nuestra libertad. No es...
3: Estamos escuchando música interpretada por Ana Abelén, quien hoy cumple 70 años. Esto es Vuelo Blanco de Gaviota.
4: Bueno, y tenemos mensajes esta mañana. Oye, fíjate que nos escribe eh, una persona del auditorio y dice De pésimo gusto que me despierten a esta hora, 3.51 AM, llamando a mi casa con una grabación de la candidata Paula Soto. ¿De dónde sacaron mis datos personales? Y Alberto Albarrán dice que a él también le llamaron, pero a su celular. Y dice, después de interrumpir mi sueño a las 3 de la mañana con llamadas electorales de candidatos, necesito de un buen café express doble con cara de triple.
3: También la maestra Claudia Álvarez Cuesta dice, a las 4.10 de la mañana me llamaron, contesté sobresaltada, era una grabación para votar por Paula Soto. Vale la pena señalar, no sé de dónde estén saliendo estas llamadas, pero usualmente cuando se hacen estas llamadas por la madrugada, son los enemigos, son los rivales los que hacen las llamadas, pues con la idea de que si te despiertan, con una grabación de Paula Soto, pues ya no vas a votar por pues Paula Soto. va a caer Soto. bien
4: gorda Paula Soto, ¿no?
3: Efectivamente. Entonces, yo lo que les digo es eh, a las personas, por supuesto, que, que vale la pena, hay que estar enojados, pero... Y yo tengo serias dudas de que estas llamadas hay vengan que, hay de, que la, estar, de la ajá, campaña. Hay de que esta estar candidata. atentos. No no sí. creo
4: que, que sea de, del equipo, no no serían tan tontos como para Efectivamente. fregar a la gente en la y madrugada. Y lo que hemos
3: visto en el pasado es que, con en enorme frecuencia, estas llamadas que se realizan en la madrugada son, uh, son realizadas por los rivales. Paula Soto es candidata de Morena en Benito Juárez, pero fue diputada del Partido Acción Nacional, fue de hecho militante del Partido Acción Nacional durante mucho tiempo. Y a muchos panistas que consideran sí. una tra traición que ahora sea candidata por morena,
4: oye pero la gente está muy enojada, eh muy muy enojada porque son eh, muchas personas, eh, no sé si si eh, pusieron el, el, un robot para que eh, no, estuviera eran, toda la, grabaciones toda y, la noche y ahí. Y molestando. claramente
3: lo hicieron en la madrugada por eso te puedo decir con casi absoluta certeza que no son de la campaña de esta mujer sino que son de sus rivales que quieren que la gente no vote por ella. Pues
4: sí. Eh, bueno, también eh, otro, eh, otro mensaje, Salvador Radilla dice, Sergio Lupita muy buenos días, el 8 del presente mes se aplicó en Acapulco la segunda dosis de la vacuna Sinovac para adultos mayores. Lo malo es que muchas personas no alcanzamos porque fueron insuficientes. Mi pregunta a quien corresponda, ¿cuándo habrá otra etapa de vacunación para nosotros mayores de 65 años? Saludos y muchas gracias. Pues no que ya se había aplicado a todos los adultos mayores, que ya se había terminado.
3: Pues parece que no. Ahí está. Así es. Y, y si hay dudas, ¿qué pasa si no logras llegar? Supuestamente te dicen que hay otros momentos en que puedes ir, pero pues yo no he sabido que te digan, bueno, a ver, los mayores de 65 cinco, los mayores de 60 pueden ir en tales fechas y no alcanzaron. Eh, simple y sencillamente no se está haciendo. A lo mejor te dicen, eh, vayas a Estados Unidos que ahí lo vacunan gratis y lo vacunan sin importar la edad, pero bueno. Eh, dice otra persona, tengo la percepción de que el presidente, a pesar de militarizar al país, ha decidido no mover el avispero del crimen organizado. El resultado me parece el mismo que en los sexenios anteriores. Muchos crímenes y la impunidad a todo lo que da. Soy Luis González.
4: Y Juan Carlos Ansures, hola, buenos días, Lupita y Sergio. Saludos desde Naucalpan y vamos con toda la actitud para estar en la casilla. Vayan a votar. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Muchos ciudadanos ya listos, ya preparados, ya tomaron sus cursos para estar ahí como funcionarios. De Casilla.
3: Son las 8 de la mañana con 6 minutos.
4: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México.
19: Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
1: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Bueno, pues vamos con Aram Nava, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Adelante, Aram.
20: Hola, Sergio lepita, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio de, bien, ya lo decías, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Les comento las condiciones más significativas para este día. Comenzamos con una línea seca y un canal de baja presión, los cuales los tenemos localizados sobre el norte del país, estarán interaccionando con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, lo que nos estará ocasionando vientos superiores a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias con descargas eléctricas, granizadas y posible formación de torbellinos para las entidades de Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, tenemos canales de baja presión en el interior que se combinarán con la entrada de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México y nos estarán produciendo lluvias fuertes a muy fuertes con tormentas eléctricas y de igual forma posible caída de granizo en Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Eh, finalmente, para el Valle de México eh, tendremos... Eh, lluvias aisladas y, po y posibles chubascos dispersos en el transcurso de la tarde-noche y en la Ciudad de México estaremos alcanzando una temperatura máxima que oscilará entre los 28 y 30 grados Celsius, por lo que tendremos algo de calor este día aquí en la ciudad. Este sería el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Muy bien, pues gracias por esta información, Aram Nava.
20: A ustedes, que tengan excelente día.
19: Gracias. Nueva Ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. ¡Viva Aerobús
4: Bueno, en la conferencia de prensa le preguntaron al presidente López Obrador sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que el evento de los primeros 100 días del tercer año de gobierno sí constituyó propaganda gubernamental personalizada. Y vamos a escuchar la respuesta. ¿Sí?
20: ¿No, no, que ayer ...señaló que hubo propaganda en informe
11: del 20 de marzo y que se prevé que haya sanciones Y ¿Puedo? eso está también como nota de ustedes no, no, y del Reforma, no. me imagino. Sí, bueno, fue ayer nota <risa> de todos los medios. este Además fue un acuerdo bueno que se tomó en el fue... tribunal. ¿Y qué fue? ¿Qué violación a la Constitución? Por vía por, por veda electoral se considera que hubo propaganda... Constantemente estoy informando bueno todos los días informo todos los días estoy informando y existe el derecho a la información derecho del pueblo a que la autoridad le informe rechaza que entonces sea propaganda y... claro este informe. Que no propaganda es decir voten por este partido por este candidato o este actuar con hipocresía
4: y de manera bueno, pues ahí parte de lo que dijo el presidente, su concepción de lo que debe ser y lo que no debe ser, su concepción de lo que es eh, la, problema, la, eh, la veda electoral, ¿no?
3: El problema es que si lees el artículo 41 de la Constitución y el 134 que tienen restricciones que a mí me parecen absurdas, así lo dije cuando se cambió la Ajá. Constitución en 2007, me parecen absurdas, que fueron impulsadas por los simpatizantes de López Obrador eh, porque estaban muy molestos con las intervenciones del entonces presidente Vicente Fox en la contienda. Bueno, yo lo que puedo decir es, estoy 100% de acuerdo con el presidente, pero también está muy claro que el tribunal tiene que aplicar las leyes tal y como están, y no son leyes cualesquiera, Está en la Constitución, en dos artículos de la Constitución, está prohibida la propaganda en estos momentos, la propaganda gubernamental, excepto por temas de salud. Y lo sabe perfectamente el presidente. Civil. Lo que por pasa supuesto. es que se lo
4: está eh, capoteando, le, le igual, ¿no? Sí. Le da, le da igual y ya lo dijo, o sea, no me voy a callar, voy a seguir hablando. Eh, son las reglas a las que se sometieron eh, en todo momento, todo mundo pero pues ya no les gustan esas reglas, reglas del juego.
3: Y que son reglas impulsadas por eh, la gente de López Obrador en la reforma electoral que se hizo en el 2007. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso eh, del Congreso del Estado de de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, comentó que no se de dispone de información fidedigna sobre el congelamiento de cuentas del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. José Hernández, cuéntanos.
21: Muy buenos días, es Sergio Lupita. El diputado Gerardo Peña Flores, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso en Tamaulipas, señaló que no hay... Información fidedigna sobre el congelamiento de las cuentas del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y de algunos de sus colaboradores, colaboradores, como lo dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera, que son únicamente rumores, pues no se dispone de información que haga constar el congelamiento de las cuentas públicas del gobernador. En estos días se han escuchado tantas cosas en medios y el día siguiente es otra la versión no nos consta que haya cuentas congeladas, comentó. Al adversario que hay una presión mediática política la cual busca el amarillismo con el propósito de restar los avances que ha tenido Tamaulipas. Peña Flores añadió que incluso hay ciudadanos los cuales no coinciden con el gobernador del estado que tienen una opinión diferente pero no les gusta la forma en que se están llevando las cosas. Lo que está sucediendo en Tamaulipas a nadie le gusta que vengan personas de afuera a trastocar la tranquilidad del estado. El coordinador del PAN en el Congreso del Estado mencionó que por ahora el Congreso no tiene contemplado llevar a cabo alguna otra acción, pues ha hecho lo pertinente de conformidad con la ley. Por último, aseguró que se encuentra en permanente comunicación con el gobernador Francisco García, Cabeza de Vaca, y, esta, y este permanece en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, despachando eh, con
3: normalidad diferentes asuntos, eh, Lupita Sergio Gracias José Hernández por esta información
21: Muy buenos días
3: Son las 8 de la mañana
1: con 13 minutos El Químico Guerra con Sergio Sarmiento
22: y Lupita Juárez
4: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Buenos días.
22: Buenos días, Sergio Lupita. Voy a eh, comentar con ustedes algo que es importante para México, pero que seguramente no ha penetrado todavía en la agenda nacional y sobre todo en la mente de nosotros los mexicanos. Estas cuestiones de la autosuficiencia de un país. ¿Suena bonito? ¿Es algo que como que inflama el nacionalismo? No queremos depender de nadie. Nosotros podemos solitos. ¿Es esto factible? En la cuestión energética, pues ya con el anuncio, de ayer, de antier, perdón, de la compra de una refinería en Texas, pues nos damos cuenta de que esa autosuficiencia energética pues no es tan posible, ¿no? Eh, es posible, por ejemplo, la autosuficiencia alimentaria, algo que también quieren hacer los países es realmente posible, o sea, se puede realmente, vale la pena seguir hablando de eso, la globalización ha revolucionado la producción y el consumo de alimentos en las últimas décadas, a la par que los cultivos se han hecho más eficientes. Como resultado de esto, Sergio Lupita, las dietas se han diversificado y la disponibilidad de alimentos ha aumentado en muchas regiones del planeta. Son, Sin embargo, esto ha llevado a que una mayoría de la población mundial vive en países que son, por lo menos parcialmente, dependientes de alimentos importados. Esto puede intensificar las vulnerabilidades durante cualquier tipo de crisis global, como la actual pandemia del COVID-19, al romperse las cadenas de suministro globales. Fíjense que investigadores de la Universidad a Alto, en Finlandia, liderados por el doctor Pekka Kinunen, en colaboración con la Universidad de Göttingen, en Alemania, acaban de publicar en el primer estudio que modela la distancia mínima entre la producción de granos esenciales para el ser humano y los sitios de consumo. Este estudio incorporó el modelo de seis grupos que resultan clave para los humanos. Cereales de clima templado como el trigo, el arroz, el maíz, semillas tropicales como el sorgo, raíces tropicales como la cazaba. Eh, los investigadores modelaron globalmente las distancias entre la producción y el consumidor tanto para las condiciones normales y escenarios donde las cadenas productivas se vuelven más eficientes debido a la reducción de desperdicios y métodos agrícolas más eficientes. Se demostró que el 27% de la población mundial puede hoy obtener sus cereales de clima templado dentro de un radio de 100 kilómetros. Solamente el 27% se repita, el 22% de cereales tropicales, el 28% del arroz y solo el 11 al 16% para el maíz. El estudio demostró claramente que la producción local por sí misma no puede cubrir la demanda de alimentos. Estos son los hechos concretos. Entonces, seguir hablando de eso en vez de decir, yo soy bueno en esto. Por ejemplo, México es muy bueno en hortalizas, es muy malo en maíz. Aunque les duela a los eh, que dicen que somos la raza del maíz, México es muy malo produciendo maíz. Vamos a hacer las cosas que sabemos hacer bien y obtener del exterior las cosas que ellos hacen bien a precios razonables. En vez de enredarnos en esta eh, pues especie de dogma verdad, de la suficiencia alimentaria, lo que tenemos que hacer es la elasticidad y la buena producción y buenas relaciones globales para garantizar la alimentación, la seguridad alimentaria en los países es una especie de quimera, Sergio Lupita.
4: Pero lo que se está buscando aquí es la soberanía en todo, ¿no? La autosuficiencia en todo.
22: Pero eh, la ciencia nos dice que no se puede.
4: Bueno, pues ojalá que hayan escuchado tu participación químico-guerra esta mañana. <risa>
22: Muy bien. Buenos días, <risa> Buenos, días. Buenos días. Sergio.
4: Hasta bien. luego.
3: Bueno, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México va a otorgar becas a los niños y adolescentes familiares de las personas afectadas en el colapso del viaducto elevado de la línea 12 del Metro. Carlos Navarro, adelante con tu información.
23: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que el DIF de la Ciudad de México que encabeza Estela Damián va a otorgar becas a niñas, niños y adolescentes familiares de las personas afectadas por la caída del viaducto elevado de la línea 12 del metro, en este caso ya sea que perdieron un familiar y yo Estuvieron hospitalizados como consecuencia del hecho. El la Gaceta Oficial se publicó un aviso en el que informan que la población beneficiaria es de hasta 300 niñas, niños y adolescentes, entre 0 y hasta cumplir 30 años de edad, que cuenten con el registro de víctimas en la Comisión de Ejecutiva de Atención de Víctimas Local. El programa inicia el próximo primero de junio. Las becas mensuales van desde los $2,000 mil pesos hasta los 6 mil 374, dependiendo de las condiciones de los beneficiarios. El Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Armando Campo informó la intención de este plan. Escuchemos.
9: Con esta medida de asistencia lo que pretendemos es que se garantice el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes y con esto generar autonomía y la construcción de un proyecto de vida.
23: También comentarles que la revisión de los estudios al tramo subterráneo de la línea 12 del metro va a tener una prórroga de 15 días. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina, informó que la mesa técnica requiere ese lapso para revisar la documentación. Escuchemos.
18: informo sobre eh, los trabajos de la inspección del túnel. Eh, el día de ayer, como comenté, el Instituto Mexicano del Transporte cumplió con la entrega de la información eh, preliminar de los estudios a la mesa técnica. Esta mesa técnica ha solicitado un periodo de 15 días para el análisis y revisión de toda la información que se presentó y para la revisión del sistema de drenaje de origen del túnel.
24: mesa
23: técnica está conformada por el personal del gobierno de la Ciudad de México, integrantes del Colegio de Ingenieros, así como peritos y expertos en túneles. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Bueno, pues muchas gracias por esta información, Carlos. Carlos Navarro.
4: Buenos días. Buenos días y vámonos con Adrián Arias. Adelante, Adrián. Ah, no lo tenemos todavía. Bueno, pues de, el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó una controversia constitucional en contra de diversas modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2021 y por las que se creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Pero tienes más información, Adrián, adelante. Muy buenos días, Sergio y Lupita. El presidente del Instituto
11: Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas, presentó ayer una controversia constitucional en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANAUT. El regulador tramitó formalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ese recurso legal para que los ministros analicen el padrón. Dentro de los argumentos, el IFT le informa que no cuenta con los recursos para implementar el pan out con cargo a su presupuesto. Para el IFT, este ordenamiento legal contraviene su autonomía presupuestal que consiste en planear los recursos que considera necesarios para su operación. Además, el padrón impide que el IFT cumpla con su mandato de impulsar la conectividad y el acceso a servicios de telecomunicaciones, previstos en los artículos 6 y 7 de la Constitución. Ello porque el panout obliga a las empresas a cancelar las líneas telefónicas de las personas que no se registren en la base de datos. Es mi reporte. Muy buenos días.
4: Adrián, muchas gracias. Buenos días también para ti. Oye, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a través del mecanismo de la ONU no faltarán medicamentos y que hasta ahora se han ahorrado 11 mil millones de pesos, algo que también presumía más temprano el propio secretario de Salud, el doctor Alcocer. Bueno, hay organizaciones civiles como Nariz Roja, que apoya a personas con medicamentos, personas que están enfermas de cáncer, que han reaccionado ante estos informes del día de hoy, y dice esta organización, qué falso, delicado y lastimoso el informe del doctor Alcocer y del presidente López Obrador sobre el abasto de medicamentos. Van a dar una información a las dos de la tarde, pero ellos han estado denunciando la falta de medicamentos. En el caso, por ejemplo, de, los, de las medicinas para eh, enfermos con cáncer, han estado denunciando desde hace ya varios meses eh, la falta de estos y han estado pidiendo apoyo a la ciudadanía precisamente para comprar medicamentos y dar de manera directa a las personas enfermas.
3: Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz está en el Zócalo. Adelante, Javier.
10: Gracias, Sergio Lupita. Excelente mañana. Nos encontramos justamente en la plancha de la Constitución, donde han llegado aproximadamente. ...tiene personas, todas ellas pertenecientes del Sindicato Nacional Democrático... ...de trabajadores de la Secretaría de Cultura... ...quienes están exigiendo mejoras laborales... entregas, masificación y un salario justo... ...hasta el momento se están manifestando únicamente en la plancha... ...sin embargo no descartan cerrar el circuito del Zócalo de la Ciudad... ...al no tener una respuesta favorable... ...ellos ya se han manifestado también en la zona de la Colonia Arroz... ...y la zona de la Colonia Juárez... ...sin embargo no han recibido una respuesta... ...y es por ello que han decidido venir aquí al primer pueblo de la capital... En general, la circulación es aceptable, tanto en 20 de noviembre como en el circuito de Zócalo. la se supera los 50 kilómetros por hora, solo hay que manejar con precaución debido al constante cruce de peatones. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
3: Muy bien, Javier,
4: gracias.
8: Estamos atentos, buenos días.
4: Y vámonos al aeropuerto. Gerardo Galicia, ¿qué tal?
8: Lupita, Sergio, excelente mañana, y estamos encontrando muchísimas dificultades, y nuestros amigos van a utilizar el eje 1 norte, desde la zona de calle 7 el anillo periférico, hacia la terminal número 2 van a encontrar un avance completamente a vuelta de rueda, hay que salir con muchos minutos de anticipación, es verdaderamente difícil transitar en esta zona, entre más se acercan a la terminal número 2 más conflictos viales van a encontrar, y por si esto fuera poco, se están realizando obras para confinar el carril del metrobús, que pasa justo a un costado del aeropuerto, y esto provoca reducción a dos carriles sobre el eje 1 norte para poder llegar al circuito interior y por ello los conflictos viales, así que habrá que tomarlo con mucha paciencia y de preferencia anticipar su paso y el sentido opuesto del eje 1 norte está avanzando muy bien se mantiene como buena opción para poderse trasladar al oriente de la capital y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias Gerardo
8: luego
3: Y rápidamente Israel Lorenzana
9: Sergio Lupita, gracias. Bueno, pues ha sido liberada la circulación sobre el circuito interior en los carriles laterales a la altura de la raza. Dábamos no a conocer la volcadora de un tráiler. Han trabajado rápido los servicios de emergencia y la circulación se libera con dirección hacia el aeropuerto. También hemos echado un vistazo a través de la calzada de los Ministerios. esto con dirección hacia el Paseo de la Reforma. Ligeros asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para abandonar esta arteria si su destino es el Ejimos Norte. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Israel. Son las 8 con 24. Regresamos en un momento
7: más. En la larga noche, anclados, cuando apenas respiramos, construyendo contra
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: La violencia se ha convertido en la marca más significativa de la campaña electoral que estamos viviendo en la actualidad. Las últimas cifras que tenemos de la consultora Etelect que se dedica precisamente a a tomar registro de este tipo de violencia nos señala que han muerto 34 candidatos o aspirantes a candidatos han sido asesinados y 88 políticos en total han muerto precisamente en este proceso. Estamos viendo de hecho una situación muy dramática. Eh, que se compara también con la violencia que vivimos en el 2018. Me parece terrible porque lo que estamos viendo marca de manera muy significativa el futuro de nuestro país. Si son los criminales los que deciden quiénes van a ocupar los cargos de elección popular, las alcaldías, las curules eh, para diputados, realmente no podemos esperar gran cosa de este país. No podemos pretender mantener un gobierno Independiente del crimen organizado, si dejamos que el crimen organizado a través de la violencia imponga a los candidatos a cargos de elección popular. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Ana Moreno.
4: Ana Moreno, ¿cómo te va? Buenos días.
25: Hola, muy buen día, Lupita, Sergio, un saludo a todo el auditorio del Heraldo. Les informo que al momento se presenta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B, con un intervalo entre el paso de trenes de cuatro minutos aproximadamente. En el resto de las líneas la afluencia va de baja moderada, sin contratiempos. Les recordamos que el Metrobús brinda servicio emergente gratuito en el tramo Tlahuacatlalipo de la línea 12, realizando solamente paradas en las estaciones Tláhuac, Nopalera, Testonco y Atlalilco. Y de igual forma, también RTP continúa con el servicio habitual a lo largo de toda la línea de Tláhuac a Miscuac. Les sugerimos tomen previsiones y anticipen su salida. También recordarles que en temporada de lluvias, los trenes reducen su velocidad, por lo que el tiempo de traslado puede aumentar al doble. Esta es la información. Que tengan un excelente día.
4: Muchas gracias, Ana. Muy buenos días.
25: Hasta luego, muy buen
1: día. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta. La
3: Organización de los Estados Americanos, a través de su misión de visitantes extranjeros, lamentó el contexto de violencia en el que se está viviendo la campaña política en nuestro país invitó a todos los involucrados a evitar los discursos de intolerancia política. El grupo, el grupo de observadores está encabezado por Santiago Cantón, de Argentina, y este sostuvo en días pasados conversaciones virtuales con representantes de los distintos partidos políticos, los consejeros del INE, el fiscal para delitos electorales de la FGR, José Agustín Ortiz Pinchetti, y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas. El, estos este representante electoral de la OEA, Santiago Cantón, escuchó distintas opiniones acerca del contexto en que se está llevando la campaña electoral y los preparativos para los comicios. Eh, la misión dio a conocer que manifiesta su pro profunda preocupación por los incidentes de violencia que se han presentado en distintas partes del país en el contexto del proceso electoral y lamentó la pérdida de vidas humanas. La misión hizo un llamado a todos los sectores políticos a erradicar el discurso violento y la retórica agresiva como recursos de contienda política la violencia dijo este, esta misión, este comunicado no tiene lugar en la democracia.
4: Bueno, ya pocos días de las elecciones intermedias del próximo 6 de junio, calificadas como las más grandes en la historia del país, ya quedan solo 10 días, se han registrado decenas de ataques y no nada más ataques ya escuchamos las cifras de Telec, 88 políticos asesinados y bueno pues eh ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha cambiado en el país o qué no ha cambiado? ¿Qué es lo que se está viviendo? ¿Por qué tenemos esta situación? Guillermo Trejo, profesor de ciencia política en la Universidad de Notre Dame y director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional, coautor del de libro Votos, Drogas y Violencia, La Lógica Política de las Guerras Criminales en México, está con nosotros para platicar del tema vía telefónica. Guillermo, gracias. Buenos días.
0: Eh, buenos días, Tupita, Buenos días, Sergio.
3: Eh, bueno, el, estamos viendo una unas elecciones de extraordinaria violencia eh, ¿Esto es más o menos que antes o es nada más que nos estamos dando más cuenta ahora?
0: Eh, Sergio, yo creo que, eh, hay, que hay que regresarnos eh, en el tiempo porque eh, tenemos la vista puesta ante eh, un ciclo electoral eh, muy intenso en violencia pero que no es nuevo eh, de hecho, hay que remitirnos al 2018, pero hay que remitirnos mucho más atrás. Eh, eh, de hecho, al mismo nacimiento de la transición a la democracia en México, eh, la relación entre elecciones y, y violencia del crimen organizado, de hecho, surge a partir de...
4: Sí, Guillermo, se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer... El contacto con Guillermo Trejo, pues interesante, no. Además le decía es eh, coautor del, del libro Votos, drogas y, y violencia y bueno, pues él nos dice, a ver, 2018 fue muy grave en materia de ataques a, a los a los políticos, pero hay que irnos todavía mucho más atrás. Guillermo nos decías que esto no es nuevo, sin embargo hay que no nada más debemos quedarnos en el 2018, hay que irnos todavía más atrás.
0: Sí, la razón, Lupita, por la que hay que regresarnos más atrás es porque, de hecho, la transición mexicana a la democracia eh, nació teñida de sangre. Eh, el, el, el primer vínculo muy claro que se da entre elecciones y eh, violencia eh, viene desde la primera alternancia en, en Baja California en 1989. Entonces, lo que tenemos es eh, en, en los estados y en los municipios donde se tejían eh, estas redes de protección. Eh, a, a los cárteles, estas redes de protección que involucraban a policías, procuradores, eh, eh, agentes eh, federales, incluso del ejército que estaban en zonas militares. Estas estructuras criminales de protección eh, a los cárteles eh, eh, se erosionaban o se ponían en cuestionamiento cada vez que se da una alternancia en el poder político. Entonces nosotros eh, en el estudio este con Sandra Ley lo que lo explicamos que es eh, una asociación muy perversa que se viene dando desde 1989 hasta el presente entre alternancias entre partidos a nivel subnacional, especialmente en los estados, también en los municipios, y estallidos de, de violencia. Esto sigue eh, eh, presente entre el 90 y el 2006, y esto se, se, se exacerba, llega el país a un nuevo nivel de violencia, y en particular lo que nos atañe hoy, el ataque en contra de... Eh, candidatos y candidatas, eh, empieza a dar. a sufrir una serie de oleadas de ataques a partir del 2006, cuando el presidente Calderón eh, despliega el ejército, despliega el ejército más de 45 mil tropas a lo largo y ancho del país. Eh, rápidamente, ¿qué se da a partir de ese, de ese momento hasta entonces? Hay una cosa muy particular de, de esa estrategia de combate al narcotráfico y el ejército, que fue la decapitación de las organizaciones criminales. Y lo que, lo que termina sucediendo es que pasamos en el país de cinco, o seis organizaciones criminales a 60 finales del sexenio de Calderón y a más de 200 al final del, sex, del sexenio de Peña Nieto. ¿Qué pasa con todos estos grupos y estas organizaciones criminales cuando empezamos a, a pasar del lenguaje del narco al lenguaje del crimen organizado? Que muchas de ellas, para mantenerse vigentes y vivas, competitivas en eh, el control del trasiego de la droga, empiezan a expandirse a otros mercados, particularmente eh, a, a mercados de extracción ilícita de riqueza humana y extracción ilícita de riqueza natural. Entonces, es todo esto del, del secuestro y la extorsión y el cobro de piso y las desapariciones eh, de personas este, y el tráfico de personas y de órganos, por un lado, y por otro lado, pues, la explotación ilegal, de bosques, aguas, este, eh, minería, etcétera En todo esto el municipio se convierte en un espacio fundamental de control eh, local para muchos de estos grupos. Insisto, estos grupos no son grupos privados, eh, pensar a los cárteles o a las torrenses que me a ver simplemente como grupos privados, sino son estructuras de red donde hay actores políticos, actores de fuerzas de seguridad y traficantes. Todos ellos empiezan a apoderarse del municipio. Y en el país llevamos más de 12 años donde eh, una de las grandes disputas en, 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 en el submundo criminal es por el control de los municipios. ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. Eh, eh, más Para ponerte un, un, un dato de referencia, uno de los ciclos más fuertes que se dio eh, eh, a nivel subnacional fue en, en, en Michoacán, precisamente en 2011. Eh, ahorita vemos más violencia y sentimos que, que está totalmente fuera de control y desorbitada porque todas las elecciones subnacionales son concurrentes. Antes del 2018 no era así. Eh, unos estados tenían calendarios distintos que otros estados y las elecciones municipales eran a destiempo de las elecciones federales. 2018 y 2021 todas las elecciones se hicieron concurrentes y por lo tanto ahorita el gran pleito no es, no es a nivel de, del gobierno federal, no es, por, es por, por el Congreso, es por los espacios locales. ¿no? Entonces eh, hay que poner el foco en eso, esto no es nuevo, viene de larga data, es estructural, tiene que ver mucho con el tipo de transición que vivimos a la democracia, una transición que pasamos de un partido hegemónico a un sistema multipartidista, pero donde no reformamos ni fuerzas armadas, ni policías, ni ministerios públicos, ni, ni, ni el sistema judicial, donde se tejen todas las relaciones eh, del de crimen organizado con el poder político. Por eso, cada vez que hay elección y cada vez que se renueve el poder político, lo que dice, por ejemplo, los datos de EPELECT, de e e e que la mayor parte de los asesinatos se están dando ahorita en contra de opositores a nivel uh -huh. subnacional. Claro, porque esa es la lógica de la alternancia, ¿no? Porque ante ante el inminente eh, la inminente llegada de nuevas autoridades y de la elección de, ¿no? de nuevos uh -huh. jefes de policías. Ese cambio desestructura todas las estructuras de protección y por lo tanto eh, vemos estos asesinatos que, insisto, no es nuevo, pero es cada vez más creciente. Y si creemos que nada más con enfocar el ojo a lo que está pasando ahorita, eh, perdemos de vista el problema que es de estructural y de fondo.
3: Bueno, pues Guillermo Trejo, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame, director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transiso Transicional, coautor del libro Votos, Drogas y Violencia. Y gracias por hablar con nosotros.
0: Un gusto. Buen día.
4: Buenos gracias. días.
3: Bueno, y, y bueno, vamos con, vamos con otros temas. Vamos a hablar con Adolfo Cerqueda, el es candidato a la presidencia municipal de Nesa Hualcoyotl por la coalición Juntos Haremos Historia. Eh, don Adolfo, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
26: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días a ambos y saludos a todo su auditorio.
3: Buenos días. Eh, se está acercando, se está acercando el, el momento de la elección. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo la elección allá en Nesa?
26: Fíjate que en efecto ya son pues eh, diez días que prácticamente estamos eh, a punto de llegar a, al día por el que hemos venido trabajando, pero quisiera decirles que en el Otul, pues hemos estado generando una dinámica de trabajo positiva, acertada, eh, mucha aceptación de la ciudadanía, por supuesto, mucha expectativa de la ciudadanía, eh, demandas, problemas sociales, que al final es parte de lo que nosotros tendremos que generar, toda una dinámica de políticas públicas que nos permitan trascender para poderle poder darle resultados a la gente.
4: Eh, Adolfo, ¿cómo ves las encuestas? ¿Cómo, cómo van los números? Bien, 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 la verdad es
26: que eh, hay muchísimas encuestas en las que eh, afortunadamente todas nos... Nos en, eh, en todas vamos a la cabeza encabezamos uh -huh. las encuestas esto lo vemos desde la óptica responsable ¿eh? uh -huh. yo creo que sin caer en una sí. eh, en una eh, soberbia triunfalista yo creo que uh -huh. lo tenemos pero que va ver, cerradito no se está poniendo interesante no Está interesante, pero en algunas encuestas estamos con un buen margen, en algunas muy cerrado. Lo cierto es que para mí la mejor encuesta es la que yo voy viendo en, en la calle con la gente, los mercados, estamos con ustedes, estamos con ustedes, estamos con ustedes, y yo creo que va a ser un efecto positivo el día de la elección. Yo creo que la gente identifica muy bien a quienes eh, han dañado, a quienes han traicionado, y entonces yo creo que eso es fundamental.
3: ¿Qué tanta influencia tiene el presidente de la República? ¿Qué tanto estamos viendo un gran referéndum sobre las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador?
26: Somos un municipio que desde hace muchísimos años, desde el 97, logró conquistar la izquierda, el municipio, en sus gobiernos municipales. Entonces, para nosotros sí es muy importante decir que, por supuesto, que tiene muchísima representatividad en las acciones y políticas públicas que han generado este, pues nuestro presidente, y eso es de manera positiva, es, es quiero decirlo, eh, hay muy buena aceptación, hay muy, muy buena evaluación, y eso también nos permite caminar este de la mano.
4: Eh, Adolfo, ¿qué le has prometido a la gente? Lo más importante que, que puedes hacer por Mesa.
26: Mira, Lupita, yo no he venido prometiendo, más bien yo he venido platicando con la gente qué es lo que debemos hacer en conjunto. Específicamente, una de las demandas fundamentales tiene que ver con el tema de la seguridad pública a pesar de que es un efecto que creo que en toda el área metropolitana estamos padeciendo, el robo a transeúnte, el robo a transporte público, robo a casa habitación, incluso aunque en Esahualcóyotl no se encuentra en estos índices delictivos como en otros municipios vecinos o alcaldías vecinas, eh, sin embargo hay que reconocer que las cosas eh, este, no están bien. Entonces ahí yo he venido planteando que tenemos que generar muchísima más capacitación con los policías, eh, por supuesto reforzar a la policía con patrullas, aditamentos, y decir reivindicar a la policía no solamente tiene que ver con de, de qué manera les dotamos a ellos de herramientas, sino que ellos vuelvan a encontrar el propósito del por qué eligieron ser policías. Yo creo que hoy una parte fundamental que tenemos todos, todas, es recuperar la confianza, la confianza en el individuo. Eh, mi hijo, cuando era pequeño, yo le decía, hijo ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y me decía, policía. Porque pues se veía como un tema de un, un héroe. Y hoy día esa imagen se ha venido diluyendo. Entonces, para mí me es muy importante que el policía vuelva a encontrar ese propósito y que, por supuesto, no solamente digamos de qué manera vamos a atender al espectro policíaco, sino es decir, de qué manera vamos a contribuir con el policía para que se sienta visto, visibilizado, reconocido, para que, bueno, pues esto genere una dinámica de trabajo positiva. Eh, yo he venido planteando que hay que generar programas para las esposas, esposos, de las, los policías, para los hijos, hijas, hijos de las, los policías, porque si nosotros también, es como, un, como en una empresa, si en una empresa un trabajador tiene buen ambiente laboral y trabaja sobre metas, propósitos, pero además es reconocido, ocurre exactamente lo mismo acá, y yo creo que no solamente con esta policía, con las policías de todas las ciudades.
3: Adolfo Cerqueda, candidato a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl por la coalición Juntos Haremos Historia. Gracias por conversar con nosotros.
26: Muchísimas gracias, Sergio y Lupita, y saludos a todas y a todos.
4: Gracias, buen día.
3: Son las 8 de la mañana con
1: 47 minutos. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó...
3: Eh, se acaba de dar a conocer a nivel internacional la portada de la revista británica The Economist, una de las revistas pues más prestigiadas, más distribuidas en el mundo. Y pues ahora, por primera vez en mucho tiempo, la portada está dedicada al presidente, al presidente de México, y pues no de forma halagüeña, lo que aparece es una fotografía de Andrés Manuel López Obrador y dice México's false messiah, el falso mesías de México y dice el presidente de México es, eh, aplica políticas ruinosas por medios inadecuados nuestra cobertura, eh, nuestra, nuestra portada en Latinoamérica esta semana argumenta que AMLO es un peligro para la democracia, es lo que dice la revista británica The Economist en su portada en Latinoamérica. Pues
4: muy dura, muy dura esta portada. Bueno, y, y... vámonos con eh, Jorge Andrés Castañeda, analista político. Jorge Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
27: Sergio, muy buenos días. Lupita, muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Muy dura la portada de la edición latinoamericana del Economist. Hay que
3: tener eso claro. Sí, no es sí, la no es la global, internacional. No,
27: no, eso no es lo que va a salir
4: en el Reino Unido, digamos. Así es, así es, pero bueno, pues, pero, pero muy dura, muy dura. <ríe> sí, como no, es un peligro para México porque aplica políticas negativas en contra del país y llama a los votantes a detenerlo, imagínate nada más.
27: Totalmente, totalmente. Bueno, hoy me gustaría estar este, utilizando el espacio que tenemos aquí cada semana para platicar de forma breve de lo que estamos viendo a lo largo y ancho del país, ahora que faltan ya poco más de una semana para las elecciones, y la violencia desatada contra los candidatos, eh, y que, pues bueno, ya vemos eso, prácticamente noticias terribles prácticamente todos los días, eh, salió un reportaje en la CNN, pero ha habido, pues, bastantes ya son 88 candidatos que han perdido la vida o han sido asesinados durante este proceso electoral de todos los partidos y de todos los colores, al, y repito, pues esto es un riesgo gravísimo para nuestra democracia. No podemos tener un proceso electoral en el que querer aspirar a un cargo público implique arriesgar la vida de esta forma. Eh, no todo es crimen organizado, sin duda. Hay algunos lugares donde hay conflictividad social, que está, pero que simplemente desborda este ambiente de, de violencia. Y en muchos casos, desafortunadamente, se podría haber prevenido... Se, para, Temente. la consultora data Inter ha identificado, por ejemplo, a los 25 municipios más peligrosos, y ahí estaba Moroleón, estaba lo que vimos en Cajemen, está lo, pues todas estas tragedias que estamos viendo semana a semana, y lo que falta de aquí a, a las elecciones. Esto es gravísimo, esto va más allá de cualquier tipo de filiación partidista, esto es algo que tenemos que combatir como sociedad, y, como, y con toda la fuerza del Estado. No son solo aparte los candidatos que han perdido la vida, sino las intimidaciones que hemos leído, por ejemplo, en el caso de Valle de Bravo eh, y de otros municipios, donde estamos ante una situación en la que parece que no solo vamos a tener que convivir con el crimen organizado, ahora en muchos casos van a estar en el poder y están jugando de forma activa en el proceso
16: electoral, y, y
27: es algo muy grave y muy preocupante, y repito, que nos puede eh, poner en riesgo nuestro sistema democrático.
3: Bueno, pues, gracias, Jorge Andrés Castañeda, por esta por esta, por esta, esta opinión.
27: Gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio.
3: Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Estoy leyendo el editorial que se iba sí a aparecer en todas las ediciones internacionales de, de la revista The Economist sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y es una... Pues es un editorial bastante bastante duro que dice que efectivamente el presidente López Obrador es un peligro para la democracia mexicana. Dice que es una lástima porque hay cosas que que ha hecho bien el presidente, el presidente de la República. Por ejemplo, dice que es alguien que defiende a los pobres, dice que es alguien que ha mantenido las finanzas públicas equilibradas, eh, sin embargo, dice que toma decisiones de manera autoritarias y pide consultas populares en temas como el aeropuerto, como un oleoducto, como eh, cancelar una nueva planta, eh, pero que son referéndums en donde pues, pide que un electorado que claramente lo apoya a él, pues haga lo que él está diciendo. Dice que, por ejemplo, en el caso de la petición que ha hecho de una consulta para ver si se si se somete a juicio a los expresidentes, dice que esto, esto puede ser un buen desplante político para pues para entender la corrupción en los regímenes previos, pero que, pero que significa también un desplante de desprecio al Estado de Derecho. Pues es un artículo bastante, bastante largo eh, que dice que pues que, que, que los votantes no deben no deben apoyar al presidente de la república en este próximo 6 de junio. Eh, son las con 8.53 minutos.
4: Y vámonos con Israel Lorenzana, que anda por ahí en Insurgentes. ¿A qué altura Israel? Cuéntanos.
9: Gracias, Lupita. Exactamente, estamos aquí ubicados en la zona de Buenavista, es el Eje 1 Norte e Insurgentes, en donde hemos podido observar ya algunos asentamientos considerables. Para nuestros amigos automovilistas que vienen de la zona de Eulalia Guzmán, hay que anticipar su paso y si su destino es la zona de la Ribera de San Cosme o el Paseo de la Reforma. La alternativa esta mañana es utilizar el Eje 1 Poniente en su tramo Guerrero y su continuación Rosales y después Bucareli para incorporarse a calles del Centro Histórico. El sentido puesto a través de insurgentes, la circulación fluye a muy buena velocidad y se presenta, por supuesto, como una buena alternativa para nuestros amigos automovilistas que van con dirección hacia la zona de la raza o más allá, hacia la zona de Indios Verdes. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias, Israel.
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Regresamos en Momento Más.
7: En tu hogar, ¿Quién sabrá escribir la historia? refrescarnos la memoria, si no abrimos las ventanas todo seguirá igual. Sé... Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, que no importa qué viejo café.
3: Ana Belén interpretó esta versión de The Piano Man de Billy Joel y la hizo famosa en España y en todo el mundo de habla española. Seguimos escuchando a esta gran cantante española, Ana Belén, quien hoy cumple 70 años.
4: Por cierto que Isabel de Guanajuato dice, tuve la fortuna de ver a Ana Belén en el Teatro de Atril con la lectura de La Plaza del Diamante, verdaderamente sensacional.
7: Devuelve más joven la piel. Tenemos mensajes
3: de nuestro público.
4: Bueno, dice una persona, mi mamá le toca la segunda dosis en junio en Benito Juárez, pero en la página... Eh, dice en donde te registras todavía aparece la primera dosis de los 50 y más. ¿Cómo sabemos en dónde le toca ir y en qué fecha? Fíjese que dentro de la información que se ha publicado eh, de la Secretaría de Salud y del gobierno de la Ciudad de México, dice que la segunda dosis para adultos de 60 y más años Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc eh, se puede inscribir eh, a partir del 29 de mayo. Eh, se puede consultar en vacunación.cdmx.gov.mx y es a partir del 29 de mayo.
3: Eh, dice otra persona, considero que las condenas enérgicas de los representantes de los gobiernos federal y estatal no sirven si no van acompañadas de acciones en contra de la impunidad. César.
4: Y dice otra persona, hola, muy buenos días, mi nombre es Santiago, ayer acudí al módulo de vacunación que está en el Instituto de Ciencias de la Marina sobre Calzada de la Virgen a unos metros de la estación del Metrobús y no me vacunaron porque mi credencial del IFE no coincidía con la dirección de mi comprobante de domicilio a la hora de mi registro, pues ahí decía que no importaba el domicilio, este es San Francisco Culhuacán, yo rento un departamento y el comprobante es un recibo de luz y está en nombre de la ex dueña de dicho lugar. Ustedes saben a quién acudo, si me pueden orientar, por favor, pues... Eh, Siempre se pide que tengan un comprobante de domicilio que coincida con el INE. Si no, pues no lo pueden vacunar.
3: Pues parece que es burocracia. Mientras que en otros lugares lo primero que hacen es que a uno lo vacunan porque es una campaña de salud pública. Pero bueno, así son las cosas en nuestro país. Son las nueve de la mañana con tres minutos.
4: Ay, yo creo que no nos estaban escuchando, ¿sí? Sí nos estaban escuchando Dalia de Paz Hola Dalia
17: Queridísimo Sergio, querida Lupita, amigos, muy buenos días aquí escuchándolos, qué gusto saludarlos porque esta semana encontré unos muy, muy buenos gadgets para que aprovechen el hot sale, esta venta especial en internet impulsada por la Asociación Mexicana de Venta Online, pero antes de contarles de estos ofertones que, que vi por ahí, fíjense que esto de la streameada cada vez se pone mejor porque como saben el año pasado, Disney Plus aterrizó en nuestro país y me alegra ver que el catálogo de las plataformas de video en streaming cada día va agarrando más sabor. Actualmente Netflix se ha posicionado como el favorito. Hay otras opciones como Fox Premium, Claro Video, Cinépolis Click, entre otros. Y precisamente ayer se presentó una nueva apuesta. Sí, un nuevo servicio. HBO Max, esta plataforma que estará disponible en México y Latinoamérica el próximo 29 de junio y es posible contratarlo en dos diferentes paquetes, el plan móvil que permite conectar un dispositivo a la vez, este costará 99 pesos al mes, y el segundo, que es un plan estándar, permitirá conectar tres dispositivos a la vez en 4K por 149 pesos. En cuanto al contenido, que es lo más importante y que vamos a encontrar, además de que la Champions League será exclusiva de HBO Max, habrán estrenos producidos especialmente Bajo la marca Max Originals, títulos de la firma eh, icónica como Looney Tunes, Cartoon Networks y por supuesto contenidos icónicos de la televisión como Friends, The Big Bang Theory y series originales de HBO como Los Soprano, Game of Thrones y Sex and the City. Además de que podremos ver películas como Harry Potter, las trilogías completas del Señor de los Anillos, Matrix y sí, también será posible disfrutar de los títulos como La Liga de la Justicia, Mujer Maravilla 1984, Guasón, Superman, entre otros. Así que amigos, habrá que probar esta nueva plataforma de video en streaming HBO Max y ver todo su contenido. Yo sí debo confesarles que a mí sí me llama mucho la atención probarlo, pero ya veremos qué tal. Ahí en mi Instagram, dale de paz, y en Twitter, dale de paz, también les cuento más. Y ahora sí, regresando al tema del Hot Sale, les comento que podrán encontrar más de 600 marcas como LG, Dyson, Samsung, Motorola, Lenovo, Mercado Libre, Amazon... Palacio de Hierro, Aeroméxico, Xiaomi, entre otras. Aclaro, esta venta se realiza en internet solo. Ahí van a poder encontrar los diferentes descuentos en www.hotsale.com.mx. Pueden ver ahí todas las empresas participantes. Y aquí es innecesario comentarles que, le, que hay que darle clic desde este sitio a las firmas participantes en hotsale.com.mx para evitar cualquier fraude o sorpresa Así que rápidamente les comento, por ejemplo, que mi reloj inteligente, el Fitbit Sense, ideal, es ideal, este es uno de mis relojes favoritos, es ideal para monitorear nuestros movimientos, pasos, calorías, ritmo cardíaco, sueño, checar nuestra temperatura, oxígeno, bueno, pueden hacer lo que quieran. Y tiene una batería de hasta seis días, es compatible también con iOS y Android, lo encontré en oferta en la página de Amazon en $5,700 para que le echen un ojo. También hay unos audífonos inalámbricos de Beats que en lo personal me gustan por diseño, especificaciones y porque pueden usarlos con equipos iOS y Android, los Beats Flex que estoy usando y que me parecen ideales para el trabajo, escuela y entretenimiento. Su batería es de hasta 12 horas de audio y son muy cómodos para traerlos durante todo el día gracias a un cable Flex y a sus almohadillas ajusta bastante bien. Este modelo está en 900 pesos en el Hot Sale. Y finalmente, otro gadget para revivir su televisión y, y hacerla más inteligente en caso de que no piense cambiar de pantalla en los próximos meses y quiera agregarle una experiencia de streaming HD y ver miles de canales con noticias en vivo, deportes, música, películas y más. Me encontré con el Roku Express que viene con cable HDMI y control remoto para que literalmente solo se lo conecte a su tele viejita y la haga Smart, este modelo lo encuentra en 699 pesos 690 pesos, ahí en mi Instagram, Dale de Paz, en Twitter también Dale de Paz, les, les estaré compartiendo de estas promociones ofertas para que aprovechen porque este Hot Sale termina el, trein el lunes 30 de mayo así que todavía tienen chance de ver, Sergio Lupita, ya viene Navidad, por si me quieren adelantar algún regalo, ahorita les paso mi lista de regalos. Muy bien. Yo, yo nada más digo, Lupita, por muy si bueno. quieren. ¿verdad? Hay que ser previsores,
4: más <ríe> vale prevenir.
17: Muy bien. Les mando un abrazote. Buen día.
4: Gracias, bueno. Dalia. Bueno, y se va a poner muy bien, Sergio, esto que te voy a contar. Del 14 al 18 de julio se va a realizar el Rally 101 Museos de la Ciudad de México, este evento cultural que quiere fomentar el turismo aquí en la capital mexicana. Está organizado por la Asociación Civil Creación 101 y Carla Gabriela eh, Chichiluna, gestora de 101 Museos de México. Muchas gracias por hablarnos de este rally. Cuéntanos, buenos días.
28: Hola, muy buenos días. Pues estamos muy emocionados. Todos queremos volver a los museos, los extrañamos muchísimo. Entonces decidimos hacer este, este rally. Ya hemos hecho un par en la ciudad de Guanajuato. Entonces, creo que aquí en Ciudad de México va a funcionar padrísimo.
3: El, ¿Y, y cómo, cómo se va a hacer? ¿En dónde, dónde se va a llevar a cabo? Este, cómo, eh, pues, no sé, cómo, ¿Cómo se van a mover por las calles? Cuéntanos un poquito la mecánica.
28: Ah, bueno, la mecánica es virtual, pero también es presencial. Aquí eh, formamos equipos, entonces eh, te vamos a dar un formulario que puede tener, no sé, por ejemplo, 30 preguntas. Entonces, de esas 30 preguntas, vas a tener que buscar unas en nuestra página web, que es 101museos.com, o las vas a tener que hacer de manera presencial. Aquí también la idea es que como dura del 14 al 18 de julio, lo puedas hacer durante, o sea, si tú trabajas o algo o algo así, este no te sea tan complicado tener que correr a un museo a hacerlo. Entonces, también lo puedes ir verificando. Esto es, no es la cantidad de museos que visites, sino la cantidad de puntos que sumes. Entonces, si tú te vas a tomar una foto afuera del Somaya, por ejemplo, y vale 50 puntos, y los mismos 50 puntos vale tomarte una foto afuera del Carrillo Gil, y tú vives en el sur, te conviene ir corriendo desde Carrillo Gil a tomarte la foto, o recrear una pintura, que también eso puede ser virtual. Es un poquito de, de la forma que, que se juega el rally.
4: No, hombre, pues suena suena divertido, eh, Carla. Oye, y entonces eh, es del 14 al 18 de julio. ¿Cómo se inscribe la gente o cómo empiezan a, a participar?
28: Tenemos eh, en nuestro Instagram de 101 museos un link que te lleva directamente a la inscripción. Ahorita tenemos un costo especial eh, con pre-registro que son 150 pesos por persona. Los equipos van a ser mínimo de dos personas, máximo de cuatro. También no queremos aglomeraciones. Y esto va a estar hasta el 5 de julio, de junio, perdón. Y a partir del 5 de junio ya va a costar 250 pesos por persona. Y este este precio te incluye una playera, un termo, un pasaporte de museos y una pulsera con la que vas a tener descuentos en, dentro de los museos, en tienda, en cafeterías e incluso vas a tener otras sorpresas.
4: Muy bien.
3: Bueno, pues muchas gracias por esta invitación, Carla
28: gracias a
3: ustedes bueno son las las nueve de la mañana nueve de la mañana con doce minutos el inegi dio a conocer esta mañana indicadores de ocupación y empleo durante abril del dos mil 2021 eh, según la información que da a conocer el inegi hay una recuperación en el número de, de personas con actividad económica importante eh, si hacemos la comparación con el mes de abril de hace un año. Efectivamente han subido en 11.9 millones las personas con ocupación económica de 47.2 a 59.1 por ciento. Las personas uh, ocupadas son el 4.7% de ese total de personas con actividad económica. Esta alza de 11.9 millones de personas con actividad económica es muy importante. Se debe por supuesto también a la comparación, a la comparación con el mes de abril del 2021 cuando se cerró la economía. Y pues se perdieron alrededor de 12 millones de ocupaciones económicas.
4: Bueno, y por otra parte, eh, fíjense que en Querétaro ya aceptaron vacunar a médicos privados, era un grupo reducido pues los beneficiados eh, tuvieron que haberse registrado en una lista previa. Además del grupo de 240 odontólogos de práctica privada que han sido autorizados, otro grupo de médicos privados podrá recibir el fármaco contra COVID-19, es lo que ha confirmado la delegada de la Secretaría del Bienestar, Rocío Peniche, de acuerdo con la funcionaria federal, el proceso de vacunación de odontólogos y médicos de práctica privada se va a llevar a cabo este jueves 27 y viernes 28 de mayo, junto con los adultos de entre 50, y cincuenta y nueve años en el municipio de Querétaro.
3: Bueno, y en medio de, de una situación muy complicada por el COVID en el estado de Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín realizó un exhorto tanto a los transportistas como a la población en general para mantener los hábitos de higiene y prevención con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Invitó a la ciudadanía. ...a no subirse a las unidades de transporte si van llenas o si no están cumpliendo con las medidas del aforo que deben detener eh, El gobernador se, eh, se ha señalado que, pues que la, la gente tiene que tomar medidas para cuidarse. La curva de epidemia en la entidad muestra tres momentos críticos. Julio del 2020, enero del 2021 y mayo del 2021. Eh, todavía no ha empezado el descenso que se había esperado. El gobernador Carlos Joaquín dio a conocer que en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRI, se han aplicado 2,097 suspensiones a establecimientos por incumplir las
4: normas sanitarias. Bueno, y este 28 de abril se estrenó la segunda temporada de Falsa Identidad, una serie a la que se integra Abril Driver, que pues está con nosotros vía telefónica, esta actriz venezolana. Abril, ¿qué tal? Muy
2: buenos días. Hola, buenos días.
3: Uh, abril, cuéntanos, ¿cuál cuál va a ser tu papel en esta, en esta serie?
2: Bueno, ya fue porque ya la grabamos el año pasado. Este... Gaby, en la primera temporada eh, lo interpreta otra actriz, que es muy amiga mía, y en esta segunda temporada
4: soy yo. Oye, Abril, y, y cuéntanos, eh, ¿estuvo divertido? Cuéntanos de esta de esta serie.
2: Pues, imagínate, eh, la verdad, sí, estuvo muy interesante porque, pues, en plena pandemia, y creo que fuimos uno de los primeros que arrancamos a grabar con todo el con toda los, los, no, la nueva normalidad que se está viviendo ahora en los sets de, de rodaje y grabación. Entonces sí fue toda una aventura y bueno, tener que hacerse pruebas dos veces a la semana, nada divertido, pero, pero bueno, esta experiencia diferente, ensayar con máscaras, con con esta cosita de plástico que te ponen enfrente también, todo, toda una experiencia la verdad bien interesante y diferente a cualquier otra cosa que había hecho antes.
3: Bueno, tengo entendido que ya está al aire esta, esta serie, Falsa Identidad 2. Cuéntanos eh, de qué se trata, ¿Cómo, por, qué es, por qué es interesante, por qué le puede llamar la atención al público.
2: Eh, pues sí, estuvo al aire en Telemundo eh, y ahora está ya en Netflix, en México parece que está súper bien rankeada además. Eh, bueno, yo creería que ya arrastra un público por la primera temporada, es este tipo de historias que te deja como con las ganas, en la primera temporada el, los, nosotros le decíamos Avengers a los protagonistas porque son estos chicos de buenos valores, rodeados de chicas de buenos valores que quieren cambiar el entorno en el que viven, que pues estando en la frontera y circunstancialmente se enfrentan mucho, no, no al narcotráfico que es, que es lo que uno se imaginaría con este tipo de series, pero sí a la trata de blancas a la lucha de poder por igual por negocios ilícitos y en la segunda temporada es como un poco la evolución de varios de esos personajes en el caso de Gaby particularmente de mi personaje pues es una venezolana que llega a México sin nada y que en esta segunda temporada pues ya ha construido un poco su vida acá en un país que pues abraza a los extranjeros de forma muy bonita y y ella pues está casada con un mexicano ya es mamá y que ahora quieres hacer por México pues lo que no puede hacer por Venezuela. Entonces, eh, pues, le echa una manito a, a todos estos Avengers. Muy bien. Pues, ver eh, muchas
4: gracias por invitarnos a, a ver Falsa Identidad 2 en Netflix. La vamos a, a ver, por supuesto. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
2: Muchísimas gracias. Súper invitados a verla, por favor. Mil gracias.
4: Gracias. Son las...
3: 9 de la mañana con 18 minutos vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador rechazó que haya difundido propaganda gubernamental durante su informe por los 100 días del tercer año de su administración. Claro
11: que no, propaganda es decir, voten por este partido, por este candidato, o actuar con hipocresía y de manera encubierta, como lo hacían antes, cuando nos robaron la presidencia y no dijeron nada a los medios. Se quedaron callados como momias, ahora gritan como pregoneros. O lo que se hizo en el gobierno pasado, de que iban los secretarios a hacerse cargo de un Estado cuando había elecciones, utilizando todo el dinero que se necesitara...
4: Bueno, por otra parte, el presidente lamentó las agresiones que han sufrido distintos candidatos en los últimos días. Destacó que su gobierno lleva a cabo un plan para brindar protección durante el proceso electoral. Hay
11: un plan de protección a los candidatos... Ya se dio a conocer aquí, están participando autoridades estatales, el gobierno federal, en todo el país hay protección a los eh, candidatos, va a seguir habiendo este, apoyo. A lo mejor eh, la semana próxima se informa de cuántas este, denuncias se han presentado sobre las agresiones que han habido, las amenazas, los que han perdido la vida.
3: Este miércoles se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Siria en las que el actual mandatario Bashar al-Assad se perfila para mantenerse en el poder por un cuarto periodo.
4: Y el gobierno de Bélgica anunció que va a dejar de administrar la vacuna contra COVID-19 de Johnson Johnson en personas menores de 41 años luego de que se reportó la muerte de una mujer que recibió esta fórmula por un caso de coágulos sanguíneos.
3: En la red social Reddit, la usuaria junebok 85 relató que una de sus mejores amigas se quedó sin damas de honor para su boda, ya que pues, fue demasiado exigente. La novia puso requisitos como que todas tenían que bajar de peso para utilizar vestidos de talla 8, todas tendrían que llevar las uñas cortas y el cabello a la altura de los hombros, además de donar $500 dólares para su luna de miel en Hawái incluso pidió que su mejor amiga no fuera dama porque pues, que es demasiado guapa y podría destacar más que ella son las 9 de la mañana con 21 minutos y vamos con Javier Ruiz está en Tlalpan, adelante Javier la
10: cerquita que está de 50, recorrimos parte de la zona del viaducto hacia el eje 5, donde encontraremos problemas de eh, avance complicado para quien desea llegar hacia el circuito interior. En sentido, pues, también ya con retardos, justamente llegando hacia la calzada San Antonio Abad. Y mencionar a Sergio Lupita que en estos momentos se registra un fuerte accidente en la colonia del Valle, justamente en la calle de Mora. Y la calle de González y de Costillo. Hay tres personas leccionadas. Vamos para ese punto y en breve le daremos mucho más detalle. De momento, Sergio Lupita, el reporte es que
3: tenemos Gracias, Javier. Javier Ruiz. Bueno, José, tú,
9: buenos
3: días. Y vamos con Israel Lorenzán. Adelante, Israel.
9: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Estamos ubicados aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Y es que hoy, a partir de las 9 de la mañana, comienzan una huelga de hambre aquí en la plancha del Zócalo. El diputado con licencia Pedro Carrizales El misis quien está acompañado también por Brian Levarón y la esposa de Manuel Germán Ramírez Valdovinos, quien es un hombre de 43 años que está preso en el penal de Santiaguito en el Estado de México, y ellos vienen a apelar a la ley de amnistía de la cual ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero si me lo permites, vamos a platicar con Pedro Calzales, el místico, y que él nos diga precisamente qué es lo que están pidiendo. Pedro, estamos en vivo con Sergio y Lupita. Rápidamente, ¿qué es lo que están pidiendo?
29: ¿Por qué esta huelga de hambre aquí en el Zócalo? Eh, el, el indulto y la ley de amnistía para, para Manuel Valdominos que lleva preso más de 20 años por un homicidio que, que lo cometió y aparte el muertito, pues lo han visto vivo, ¿no? O sea, no estaba muerto, más bien una, no está muerto. ¿no? Entonces, este y más que nada porque eh, los familiares y Manuel han agotado todas las instancias eh, que ha, ha habido abuso de autoridad, eh, como de toda la corrupción que impera aquí en México, ¿no? ¿Con quién estarás haciendo esta huelga, Misi? Eh, con la esposa de Manuel, con Brian Nebrón y yo. ¿Qué le mandas a al presidente? Pues que pues le eche la mano a este a este, a este compa que le regrese la vida, ¿no? Que, que le regrese su libertad porque, pues imagínate con todo el tiempo que lleva sin ver a sus hijos claro. en la calle, todo lo que se ha perdido, pues que recupere algo de... de, de, de esa no que es, es vida que ha perdido gracias sergio lupita lo
9: acaban de escuchar de voz de el diputado con licencia pedro carrizales quien estará pues eh, prácticamente todo el tiempo que sea necesario así lo ha dado a conocer en esta huelga de hambre pidiendo la liberación de manuel germán ramírez valdovino es la información que les tengo
3: muchas gracias israel hasta luego. Son las 9 con 24 minutos. Regresamos en Momento Más. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
7: ¿Y si hay...
3: del público hola dúo dinámico buenos días no puede terminar su transmisión sin tocar agapimú ahora en el cumple de anabel no nos pone su nombre pero aquí está Agapa, agapimú
4: servido o servida <ríe> Oye, y nos dice Alejandro Mendoza de Ciudad Satélite. Buenos días, Sergio Lupita. Los escucho aproximadamente hace 15 años. Les informo que en Naucalpan aún estamos esperando la segunda dosis a los de 60 y más. Muchos saludos. Pues saludos, don Alejandro. Ahí nos cuenta.
3: Dice, dice por otra parte, una persona. Buenos días. El 8 del presente mes se aplicó en Acapulco la segunda dosis de la vacuna Sinovac para adultos mayores. Lo malo es que muchas personas no alcanzamos. Creo que esa esa ya, ya la habíamos, la habíamos leído, leído, ¿no? leído, sí. Sí, uh -huh. me la pusieron aquí otra sí. vez. Pero, en fin, vamos a los deportes. Se acerca ya la microdeportiva.
1: La microdeportiva.
4: Hombre, qué buena música.
7: Bueno,
3: pues vamos, vamos con Julio Romero. Adelante Julio, ¿qué nos tienes? Muchas gracias Sergio Lupita, muy buenos días. Qué gusto saludarles este jueves.
30: Vámonos rapidísimo con la información en esta micro deportiva. Está saliendo de la base y ya alcanza a ver por ahí una ligera luz. Bueno, todo listo para que el día de hoy se ponga en marcha la gran final del torneo Guardianes 2021 con el equipo del Santos Laguna recibiendo a la máquina celeste de Cruz Azul allá en la comarca lagunera. El duelo a las nueve de la noche, vaya recibimiento que tuvo el Cruz Azul el día de ayer, por lo pronto los porteros de ambos equipos se presentaron a la conferencia de prensa virtual, Carlos Acevedo de los Albiverdes reconoció que su rival salta como favorito, pero ellos quieren disfrutar ambos duelos al máximo y escuchamos a Carlos Acevedo, portero del Santos
14: Pero bueno, es una final y, y, y todo puede suceder, obviamente Santos también tiene su calidad de jugadores tiene sus deseos de trascender, eh, sus deseos de ganar y yo creo que va a ser una serie muy, muy, muy linda,
20: eh, obviamente
14: con, con dos grandes equipos en la cancha y por supuesto que lo tomo como una gran fiesta para, para, para México, para el fútbol mexicano y sobre todo para estos dos grandes clubes. Well,
30: Por su parte, José de Jesús Corona de Cruz Azul sabe que la presión de los cementeros es muy grande por los años que llevan sin un título, pero también reconoció que tienen todo para ganar por fin y de una vez, la ansiada corona. Escuchamos al portero de Cruz Azul.
15: Demostramos eh, semana a semana regularidad, que es algo muy importante y no es nada sencillo. La Liga de igual manera la estamos encarando de muy buena manera y bueno, yo creo que ahora es importantísimo vivir el presente, disfrutarlo y luchar eh, por escribir una, una nueva historia, una historia de éxito y que bueno, ¿no? que tengamos esa oportunidad, que nos hagan, eh, que, que cada uno de nosotros nos ganamos. ¿no?
14: Por cierto,
30: cientos de aficionados se volcaron a las redes sociales para acusar a la empresa Ticketmaster, ya que en apenas un minuto. Los boletos para el duelo de vuelta del próximo domingo en el Azteca se agotaron y sin explicación alguna, pues aparecieron ya en páginas de reventa. Así las cosas con esta cuestión de los boletos no es nuevo. La verdad es que sí está muy raro el asunto. Un minuto, en un minuto se agotaron los boletos para el domingo. Serán por ahí de 21.750. Recordar que el Estadio Azteca solamente podrá recibir el 25% de aficionados ...para este duelo de vuelta que será el domingo a las ocho con quince de la noche. Bueno, y Zinedine Zidane no continuará como técnico del Real Madrid... ...después de no conseguir ningún título en este primer semestre del 2021. ...a través de un comunicado, el equipo del Real Madrid agradeció la participación de Cinerín Zidane... ...quien decidió renunciar y se le respetó este hecho, todavía le quedaba un año de contrato... Y pues anunció su salida a Florentino Pérez, el presidente del equipo. Ya le buscan sustitutos, según los medios españoles. Dicen que el italiano Maximiliano Allegri, que no contará con eh, Juventus, pues es uno de los candidatos. El otro, Antonio Conte, que dejó al Inter de Milán. Vamos a esperar en los próximos días quién se convierte en el nuevo técnico del de Real Madrid. Y en una dramática final que se fue hasta los penaltis, el Villarreal se proclamó campeón de la Europa League de fútbol por primera ocasión en su historia después de vencer al Manchester United. Los 90 minutos reglamentarios y los tiempos extras terminaron empatados a un gol desde los 11 pasos. Los españoles fueron perfectos, 11 disparos y los ingleses fallaron solamente un tiro. Unai Emery, timonel del llamado Submarino Amarillo, ha destacado este gran juego el día de ayer allá en
11: Polonia. Y en base a ello, pues maduró el partido. Y para nosotros sabíamos que iba a ser partido largo y teníamos que estar preparados para jugar. Los primeros 45 con un objetivo, los segundos 45 con otro objetivo y si viniese prórroga, prórroga y penaltis, penaltis. Si lo ha hecho, fíjate si lo ha hecho, hemos tenido que lanzar. 11 penaltis y marcarlos todos, que ha sido impresionante, espectacular y, y, y muy difícil de repetir.
30: Efectivamente, muy impresionante esta tanda de penaltis. 11, 11 se dispararon por parte de los dos equipos. Pues eh, el conjunto del de Manchester United solamente falló David De Gea, que es justamente su portero. Tuvieron que llegar hasta los porteros ...para tirar el penalti definitivo, pues así es que el Villarreal campeón de la Europa League. En otras cosas, los 76 de Filadelfia se colocaron en la antesala de las semifinales de la Conferencia del Este... ...al vencer 120-95 a los Wizards de Washington en toda la actividad ya de los playoffs en el básquetbol de la NBA... ...y pusieron la serie 2-0 a su favor... En el otro compromiso, los Knicks de Nueva York vencieron 101-92 a los Halcones de Atlanta y emparejaron a uno por bando. Continúa toda la actividad de los playoffs allá en el básquetbol de la NBA. Han sido duelos bien, bien interesantes. Los Lakers, los Lakers buscan pues repetir el bicampeonato, ellos en la conferencia del oeste también tienen actividad. Y el veterano pateador Adam Vinatieri anunció su retiro de los emparrillados del fútbol americano de la NFL a los 48 años de edad. Adam Vinatieri, pues la verdad es que es un símbolo entre los pateadores allá en la NFL, ganó cuatro anillos de Super Bowl eh, Pues después de 24 temporadas, deja 2,673 puntos, eh, tres títulos, tres anillos de Super Bowl con los Patriotas de Nueva Inglaterra y uno más con los Potros de Indianápolis. Qué carrera de Adam Vinatieri, uno de los eh, pateadores más efectivos que ha existido en la liga, pues el que más puntos tiene, 2673. En 2020 nadie, nadie lo firmó, pero no había anunciado absolutamente nada. Así pasó su temporada hasta el día de ayer. Le dijo adiós al fútbol americano de la NFL, se va sin lugar a dudas uno de los mejores patadores de la historia Adam Vinatieri. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día yo como siempre les mando un abrazo a la distancia
3: Pues muchas gracias Julio Romero, un fuerte abrazo también a ti.
4: Gran día para todos. Buenos días
3: Bueno, son las nueve con treinta y nueve minutos y bueno, a pesar de que la zona arqueológica de Teotihuacán ha sido declarada patrimonio de la Un humanidad de la UNESCO y es una de las atracciones turísticas más populares, se está llevando a cabo una construcción no autorizada que, dicen, amenaza con arrasar parte de sus vestigios. Tenemos en la línea telefónica al arqueólogo Rogelio Rivero Chong, director de la Zona Arqueológica de Teotihuacán del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Arqueólogo Rivero Chong, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
24: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
3: Eh, Cuéntenos, eh, ¿qué tan grave es esta situación? ¿Qué tanto amenaza esta finalmente esta construcción?
24: Bueno, en, en específico esta construcción sí es una, una afectación grande porque estamos hablando de más de 12 hectáreas de, de, de terreno donde están realizando diversos tipos de construcción entre bardas, cuartos, pisos, etcétera eh, que ponen en riesgo el, la conservación de los vestigios que ahí se encuentran eh, esta parte es la zona más antigua de Teotihuacán está fuera del área visitable pero es está protegida por un decreto presidencial de 1988.
4: Eh, arqueólogo, eh, eh, ¿ve usted que realmente se esté, sea esto una amenaza que se vaya a arrasar con los eh, parte de los vestigios? ¿Esto debería pararse?
24: Eh, sí, por supuesto. Las la construcciones la, de, deben de frenar su, sus actividades. No lo han hecho desafortunadamente a pesar de tener tres eh, órdenes de suspensión. Eh, porque sí, sí, hay, sí hay afectaciones a los vestigios arqueológicos, son vestigios que no que no están explorados. Sabemos que existen ahí por diversas eh, exploraciones o prospecciones, se le llama, que, que se han hecho desde los años 60. Sabemos la cantidad de vestigios que hay, entonces sí hay una afectación y se tiene que detener estas obras.
3: Eh, eh, entonces se tiene que detener, pero tengo entendido que sí hay órdenes para que se detenga pero que no han hecho caso, ¿qué se hace en esos, en, es, en esa situación?
24: Sí, mire, eh, se han hecho tres eh, suspensiones de obra tienen un tiempo de proceso cada una para permitir que el, que el dueño del terreno, los dueños presenten y regularicen sus obras, pero no lo han hecho de tal manera que el instituto ha ingresado ya dos denuncias penales por quebrante y desacato y probable daño arqueológico ante la Fiscalía General de la República con sede en Texcoco. Entonces, ahorita las denuncias están siguiendo su curso también en el Ministerio Público, están eh, conformando la carpeta de investigación y esperemos que puedan judicializar la carpeta para que se giren, se giren órdenes de aprehensión.
4: Muy bien.
3: Bueno, pues estaremos al pendiente, eh, estaremos al pendiente de esta situación para pues, para ver si finalmente detienen esta obra. Gracias, arqueólogo, por hablar con nosotros.
13: No, gracias a ustedes. Muy buenos días.
4: Hasta luego, muy buenos días. Pensé que esto se podría detener de inmediato, ¿no?, cuando tienes una zona eh, pues, arqueológica declarada además como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
3: Pues sí. Pero parece que no. Oye, recibo información de, de nuestro equipo de, de información. Sí, sobre eh, las llamadas, ¿no? Sobre de, las llamadas, a ver.
4: De la madrugada que muchos recibieron de parte de, 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 de la Benito Juárez.
3: Bueno, a ver, dice, dice en estos mensajes que nos está haciendo llegar eh, nuestro director de información. En el programa de Sarmiento una persona llamó para quejarse de llamadas en favor de Paula Soto a las 3.30 de la mañana, y leyeron un par de mensajes que también habían sido en la madrugada. Sarmiento dijo que ese tipo de llamadas suelen ser de sus rivales políticos y que como ella fue panista en el PAN, muchos la acusan de traidora. Y me mandan, aquí están los teléfonos, eh, los teléfonos de los que se están haciendo las llamadas coinciden con una encuesta de la propia Paula Soto, eh, que es el teléfono 55 49 20 30 cincuenta y seis. Y nos
4: mandan una captura de pantalla.
3: Así dice última hora empate técnico por la Benito Juárez encuestadora Botia revela que Paula Soto alcanza a Santiago Taboada quien pretende reelegirse y bueno pues uh, eh, dice Gaby Márquez eh, en Twitter, si quieren saber más, aquí tengo dos de los teléfonos de donde marcaron en la madrugada y uno de ellos, el 5549203056, es precisamente de esta supuesta encuestadora que se llama Voitia, yo no la conocía, seguramente es una encuestadora de esas falsas que se utilizan para promoción política y bueno, pues habría razones, habría razones para pensar que... Que esto es parte del esfuerzo electoral de Paula Soto. Pues qué tontos son. Pues sí, si imagínate. Lo que están haciendo es hacer llamadas en la madrugada.
4: Fregar en la madrugada para que la gente se enoje y peor le va a ir. Este.
11: A ver, todo está,
4: oye, todo el mundo sabemos que la gente no pide el voto en la madrugada, ¿no?
3: Efectivamente. Y me está, me está diciendo eh, Rosario Sarmiento que también ella recibió esta llamada en la Benito Juárez del 554916. 4482. Esto fue a las tres de la mañana con dos minutos. Fíjate
4: que mucha gente empezó a recibir desde las dos y media de la mañana, tres, tres y media, y Alberto Albarrán que nos decía que a él sí le hablaron por ahí de las tres con 50
3: uh -huh.
4: Así que toda la madrugada estuvieron bueno, eh, y yo haciendo supuse este tipo de que Esto era
3: tan burdo que uh -huh. pues no sería la misma candidata, pero resulta que por lo menos uno de los teléfonos es el mismo eh, del cual se hizo una encuesta de estas encuestas aparentemente amañadas que realiza el equipo de Paula Soto. Pues a lo mejor que pensaron es que no se iban a dar
4: cuenta, ¿no, Sergio? Pensaron pues no que sí. nadie iba a estar ahí al pendiente, pero... Pues ahí están los bueno, datos.
3: esa es la información que tenemos hasta este momento.
4: Y tras el cierre de las eh, aulas para evitar contagios de COVID-19 entre los alumnos y el personal docente, al menos 5,952 escuelas en 26 entidades del país sufrieron el robo de material escolar hasta mediados de mayo. De acuerdo con datos obtenidos de mexicanos contra la corrupción, Secretarías de Educación Estatales y Denuncias Civiles, Jalisco es la entidad más afectada por los saqueos mismos que constan de material electrónico bombas de agua, bueno, estos se robaron lo que pudieron y hasta computadoras, aunque de manera oficial la Secretaría de Educación en Jalisco reportó 425 planteles vandalizados. Pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación advirtió que en el estado el número ascendía a más de 658 y hasta el 20 de mayo es la información. Fíjate que una de mis hermanas trabaja en una escuela, Sergio, pues es una escuela muy marginada y también entraron a entraron a robar. ¿Y ¿Qué se robaron? Pues se eh, trataron de, de jalar lo que, lo que pudieron. Es una escuela pues muy pobre, ¿no? Eh, una bocina, un ventilador, tiraron todo el material que tenía de, de educadora, imagínate nada más las hojas, las crayolas, en fin, eh, rompieron un mueble que tenía de madera con llave, tal vez creyeron que tenía algo valioso, valioso y la pantalla que tenía no la pudieron quitar, pero sí tratar.
3: Pues imagínate, bastante pobres son nuestras escuelas como para que todavía le, le hagan eso. Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es grave la degradación de la aviación mexicana por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. No es tan grave, dijo. Ellos tienen unas normas, las imponen en todo el mundo, como suele pasar en otras cosas. Dijo además que se está haciendo todo lo necesario para regresar a la categoría uno En la mañanera dijo que que hay países, en alusión a Estados Unidos, que siente, se sienten el gobierno del mundo. Se les olvida que hay más de 200 países libres y soberanos, se erigen en jurado y califican todo. De todas maneras, dice, nosotros cumplimos, dijo el presidente, que las líneas aéreas nacionales están muy ocupadas, pues tienen en el mercado interno bastante demanda y afortunadamente se están recuperando los viajes de avión. Ahora con la quiebra de Interjet, dijo el mandatario, hay más demanda, por lo que no tendrán problemas solo si quieren abrir más vuelos a Estados Unidos, pero para entonces, dijo, habrá más elementos para que regrese a la calificación. También aseguró que esta degradación eh, tampoco afectará al nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Esto de la degradación, dijo, es pasto seco para las fogatas de nuestros adversarios en los medios para magnificar todo es lo que dice el presidente de la República. O sea que no importa. Eh, aunque no podamos abrir más vuelos, aunque vengan menos turistas a México, aunque pues eh, ya no pueda haber vuelos con código compartido, no importa. Son las 9 de la mañana con 49 minutos.
1: Gastrolab con el Che. Israel Arechiga.
4: Israel, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Lopita, Sergio, todo el auditorio. Pues muy bien, qué gusto de saludarlos. Y hoy, celebrando el día de mañana tenemos uno de los grandes platos de la comida rápida, uno de los, grandos, de los grandes platos que junto con los tacos en México, junto con los hot dogs, junto con la pizza, eh, es uno de esos platos de antojo. Y es que el día de mañana, 28 de mayo, es el Día Internacional de la Hamburguesa. Un plato que tiene muchísima historia, un plato que, que parte justo desde el Imperio Romano, cuando se tenía que cortar en tiras, y desde el Imperio Romano y desde, la, desde desde los turcos, los mongoles, que tenían que cortar en tiras la carne de baja calidad para poderla hacer comestible. Cuando tenían carne muy dura, que no era de mucha calidad, pues la única manera de poderla consumir era cortarla en tiras o, o, o picarla, ¿no? Después, posteriormente, los tártaros de origen ruso llevan a Alemania el steak tartar, ¿no? Que es el tartar de carne, la carne cruda, eh, picada y después sazonada con un poquito de sal, especias pimienta y eh, en la ciudad de Hamburgo se empieza a tomar como base un plato que se hacía con cerdo y, y, y la traducción era trozo redondo caliente era el worm", y este plato era realmente como como el origen de la hamburguesa ¿No? Entonces se mezclan todas las culturas, se mezcla lo que ya hacían los mongoles, los turcos, eh, después la carne de los tártaros, lo que ya se hacía en Hamburgo y pues nace este trozo redondo de carne picada, que, que originalmente era de baja calidad, porque eso es, eso es como nacen muchos platos, ¿no? Como consecuencia de darle la vuelta a alguna materia prima o algún producto. Y finalmente, unos marineros de Hamburgo, del puerto de Hamburgo, llevan la receta a Estados Unidos, y en Estados Unidos, un chef llamado Luis Lassen, tiene como que la, la historia lo nombra él como la primera persona que hizo una hamburguesa en forma. Aunque eh, ya hemos platicado anteriormente del que fue el primer restaurante eh, como tal en Nueva York y en Estados Unidos Que era el del Mónicos En 1830 ya tenía un plato muy parecido Eso hay registro Pero no como tal como la hamburguesa Después una cadena llamada White Castle Son los primeros que hacen La hamburguesa digamos en masa ya, ya con una producción en línea Y esto gracias a que ya inventan La máquina para picar carne Y en ese momento ya se puede Masificar la hamburguesa porque si no hubiera sido imposible Después ya, ya, ya Después en 1948 eh, entran los hermanos Dick y Ronald McDonald, y bueno, pues ya de ahí el mundo conoce la hamburguesa como lo conocemos al día de hoy, pero es una es un plato con muchísima historia que, que viene de un extremo del mundo al otro, porque la hamburguesa siempre la, la, la vamos a, a ligar sobre toda la cultura norteamericana, pero pues el origen es tanto turco, mongol, tartaro, alemán, y bueno, pues ya después se extiende por todo el mundo. Y, y finalmente, pues como todos los jueves, recordarles que el día de mañana, el día viernes, le echen un ojo a la edición impresa del Heraldo de México, porque viene un artículo espectacular que también el sábado y domingo estaremos hablando de él y tenemos una entrevista con Carmen Ruscallera, la chef, la, 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 la chef con más estrellas Michelin en todo el mundo. Tiene tres estrellas en uno de sus restaurantes en San Paul de Mar en Barcelona y la tuvimos una hora platicando con nosotros, imagínense nada más que agasajo para que le puedan echar un ojo mañana a la entrevista en la edición impresa y sábado y domingo a la una de la tarde en el Heraldo Rasta.
3: Pues muy bien, suena maravilloso y gracias como siempre Israel, un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo a todos.
3: Son las 9 de la mañana con 52 minutos, 9 con 52. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que el gobierno federal ha logrado un ahorro de más del 70% en la compra de medicamentos en comparación con el sexenio pasado.
4: El presidente López Obrador aseguró que no es tan grave que Estados Unidos haya degradado la calificación de seguridad aérea de México. Señaló que hay países que se sienten los gobiernos del mundo.
3: El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Xiao Lijian, rechazó que sea necesario realizar una nueva investigación sobre el origen del COVID-19. Señaló que el mundo ya conoce la oscura historia de los servicios de inteligencia estadounidenses.
4: Y la Audiencia Nacional Española impuso penas de hasta 53 años de cárcel a tres miembros de una célula yihadista que perpetraron los atentados de Cataluña en 2017 dejando 16 muertos y 140 heridos.
3: La plataforma WhatsApp anunció que después de meses de pruebas ha comenzado a liberar una nueva función en su aplicación móvil para que las personas que reciben mensajes de voz muy largos puedan incrementar la velocidad de reproducción de estos. La empresa explicó que por el momento solo algunos usuarios cuentan con esta herramienta, la cual se podrá activar pulsando el icono 1X que va a aparecer al reproducir un audio. Y bueno, pues lo podemos usar para cuando nos manden
4: por mensaje de voz las declaraciones del presidente López Obrador. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día. Y que una última, la de Gerardo Galicia, tienes por ahí. Ya nos vamos, 54321, adiós.
1: Heraldo Media Group presentó.